0: Y comienza El Mayotte Semanal con Juan Clavijo.
1: muy buenas, bienvenidos al Mayotte Semanal, bienvenidos a una cita más con el ciclismo como cada lunes subiendo el podcast a nuestra página web, también a los diferentes canales, tanto en iVoox, e iTunes, Spotify y por supuesto a la página web de eurosport.es en una semana donde ya hemos conocido el recorrido del Tour de Francia 2020 con una característica principal que no es otra que la ausencia un año más de una contrarreloj larga, individual o por equipos pero eso sí, con la subida a la Planche de Belfil a modo de cronoescalada el penúltimo día. Hasta 29 ascensiones con predominio de los Alpes y con esa salida en Niza el próximo 27 de junio. Una semana antes de lo habitual debido a la cita olímpica. Desgranaremos los secretos mejor guardados de esta edición del Tour de Francia y por supuesto desmenuzaremos los puntos calientes de la que va a ser una edición destinada a los grandes escaladores Y Una vez plasmado el recorrido de la Ronda Gala estamos a la espera de lo que nos va a desvelar el Giro de Italia el próximo 24 de octubre cuando conoceremos las 21 etapas de la próxima edición, que por cierto saldrá partirá desde Hungría. Además, recordamos que no ha acabado la temporada, ni mucho menos, porque el Tour de Wanshee está cerrando el circuito Uzi World Tour. Y además, con una muy buena noticia para los ciclistas españoles, porque Enric Mas figura como líder tras su victoria en la etapa del domingo. No obstante, cerraremos este programa con un debate a modo de repaso de lo que ha durante la temporada en el cual valoraremos los mejores y peores momentos de esta campaña además os emplazamos a vosotros para que participéis en los próximos premios el mayot 2019 unos galardones meramente simbólicos pero que nos van a ayudar a que vosotros seáis los protagonistas en el próximo programa varias categorías mejor equipo mejor corredor la revelación, la decepción, que iremos detallando en nuestro Twitter. Así que estad atentos porque vosotros, insistimos, seréis los jueces de estos premios. Y antes de empezar con el programa, os recordamos como siempre que nos podéis seguir en nuestras diferentes redes sociales, en Twitter bajo el nombre de arroba bajo en Facebook, en Instagram. También os animamos a suscribiros a los canales de Evox, iTunes y Spotify, a visitar la página web de Eurosport.es y por supuesto a acceder a www.elmayot.es. Presentamos ya las personas que nos van a acompañar en este Mayot semanal. David García, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas, Juan. Pues bueno, con ganas de, de hablar un poco de la temporada, ¿no? Más que de lo que
2: es la actualidad, que siempre lo que tratamos aquí. Es verdad que hay algo de actualidad, siempre al final lo hay. ¿no? Cuando no se está corriendo, como no es el caso todavía, ¿no? Hay carreras aún, pero cuando no se está corriendo salen noticias. ...y tenemos que estar aquí para hablar de ellas... ...y dar nuestra opinión también, obviamente... ...pero ya digo que hoy la, parte, la segunda parte del programa... ...va a estar interesante porque vamos a hacer un poco de, de repaso... ¿no? ...que ya lo habrás, lo habrás comentado... ...pero yo creo que va a ser la parte más... ...al menos a mí la que más ilusión me, me hace de este programa.
1: Sí, porque además aprovechamos estos programas siempre... ...del final de temporada para eso... ...para hacer recapitulación un poco del año... ...para tratar de extraer conclusiones en la medida de lo posible pero luego también intentaremos, como ya hicimos el año pasado, implicar también a la gente, a los que nos escucháis, para que, como ya veníamos haciendo también, eh, ya digo, entre otras, otras temporadas, para que nos digáis nuestro, vuestro mejor ciclista, eh, la revelación de la temporada, pero bueno, eso ya lo iremos detallando durante el programa, pero ya digo que la intención que tenemos durante estos últimos tres programas que vamos a hacer antes de cerrar de manera oficial nuestra campaña, por así decirlo, es que vosotros pues seáis partícipes de ello y luego también no os preocupéis porque desde noviembre, principios de noviembre, que es cuando vamos a, a cerrar el telón hasta enero, siempre intentaremos hacer algún especial porque es lo que venimos haciendo durante los últimos años. Así que no os preocupéis porque habrá algún que otro contenido. Daniel Montes, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Pues como dice David, aprovechando ya estas últimas carreras del año, ya lo poco que nos queda,
0: y pensando ya en cosas nuevas para el programa de que el año que viene, o estos últimos programas, como dice David.
1: Eh, es tu un momento, ¿eh? Está siendo tu pues... momento absoluto, ¿eh? eh no, te has convertido en un en, en, en un ser, en una figura más que mediática en estos momentos de la temporada, ¿eh? No sé cómo lo estás consiguiendo. Y sí, la broma pero... de...
0: La broma de Taihu Lake se está yendo de las manos y ya entre Guanxi y, y carreras extrañas por África, Asia y todos los continentes. Hombre, es que tú
1: alimentas también la, la situación. Tú el fenómeno Hombre, es que lo estás hay, alimentando.
0: Hay que ir a esos nichos de mercado. No puedes ir a, a las carreras Gold Tour que al final las cubren mil personas o millones. Hay que ir a las cosas que tiene poca gente igual que lo sigue, pero que nadie casi ofrece
1: información. ¿Qué hemos que a tenido a esos... esta semana? ¿Qué hemos tenido? Más allá del Tour de Wanshee, tenido... que es una carrera con un recorrido mediático absoluto que hemos tenido y que la gente se ha perdido. Pues
0: hemos tenido la Japan Cup hoy, hemos tenido la Crono de las Naciones, hemos tenido una carrera también en Malasia y otra en Camerún. Madre mía. Hemos tenido pues, cositas <risa>
1: interesantes. <risa> Todo bien apuntado, ¿verdad? Sí, y sí. Y esquematizado y plasmado en tu Twitter. Eh, @bandercycling para que la gente lo pueda seguir. Y además está creciendo el número de seguidores, vamos, en un ratio de seguidor día que ya nos gustaría cualquiera de nosotros, está por encima incluso de la media de la propia cuenta del Mayot, o sea, increíble. Sí. No, no sé lo que está haciendo Dani, pero bueno, se está convirtiendo en una auténtica eh, un auténtico fenómeno eh, en los últimos días y bueno, pues va ganando seguidores ahí en sus redes sociales que por cierto ya que estoy y hablamos de fenómenos y hablamos de, de bueno pues cosas que son se alejan un poco de la, de la normalidad o de lo que nosotros entendemos como, como rutina, David, tú lo comentabas después del último programa. Es que no quiero que se me vaya la pinza porque sé que si no me voy a olvidar. Lo comentabas después del último programa y es que hay un fan o un oyente, vamos a decirlo así, que se dedica a valorar la música que ponemos en cada podcast, Xavier González Razkin. O Razkin. Sí. No sé. eh, sí, sí. Durante. Los Además, últimos... no
2: estaba escuchando. Porque sí, queda, sí. sobre todo, entiendo que las partes del principio, ¿no? Cuando hay los cortes. Sí. Y es muy curioso, ¿no? Que. <risa> que <risa> para... cuando bajas el nivel, Juan, haya alguien ahí para decirte, eh. A mí me pones temazos. Mí... Exacto,
1: exacto. Sí, 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 No puedo bajar la guardia. No, porque no, no. él está, vamos, al pie del cañón. En los últimos 10, 15 programas. Igual no estoy pasando. Pero en los últimos. No exagero, ¿eh? Unos 10 programitas nos, nos valora la música que ponemos.
2: Sí, y además no siempre igual, lo cual es, es bueno, porque si no podríamos pensar que, que, bueno, que, que es repetitivo, pero hubo una vez o dos que te dijo eh. el nivel está bajando, o el nivel ha bajado. Entonces pues claro. cambiaste alguna canción y dijo, vale, vale, hemos vuelto a... Me quedo tranquilo porque hemos vuelto al a nivel. ¿no? <risa>
1: hemos vuelto al nivel, sí, sí, como diciendo, no, nos relajéis, además con una, un estilo como muy de crítico musical. ¿eh? O sí, sea, sí, no, sí. Se lo agradecemos, se lo agradecemos con total sinceridad. Y... Pero
2: yo le pregunto, para que nos respondan los comentarios, cuando hace la valoración de la música, ¿qué valora más ¿O, qué, o a qué le da más valor? ¿A que el orden sea el correcto de las canciones? ¿A que las canciones el estilo de las canciones se acorde a lo que se va a hablar? por algún motivo, por ejemplo, música italiana, ¿no?, cuando viene Lombardía, cuando viene el Giro, o, eh, si no es al orden y no es al, al estilo, al tema en sí. O sea, quiero, quiero saber qué es lo que valora, ¿no? Si es que las canciones por separado le gustan, si lo que valora es el orden, o puede ser, obviamente, un conjunto de todas las cosas, ¿no? Sí, o la Entonces, temática,
1: ya... lo que tú dices, una temática relacionada con lo que se va a hablar. Bueno.
2: Habría
0: sí. que dejar que algún día pusiera a Miguel la música, alguna ópera o algo así, a ver si también, <risa> <risa> si también
1: le gustaba. Seguramente. <risa> seguramente, no, no, es que sería vamos, yo me atrevería a decir que si Miguel pone música de su gusto no sé dónde acabaría este podcast
2: la retención de audiencia sería de un minuto ¿no? ¿cuánto dura tu introducción? no sé, sí, pues, pues,
1: pues todos tres minutos suele durar, o sea que más o menos sería eso ¿no? El, la retención ser, sería aproximadamente esa, pero bueno que por cierto, gracias también a toda la gente que nos comenta que no sois pocos, además el hashtag si sigue... Sigue recorriendo las redes sociales, también eh, los comentarios de Evox. Poquito a poco vamos viendo cómo se va difuminando, que la gente se desengaña y ve que no es que nosotros le vayamos a cohibir, sino todo lo contrario, que él se va soltando. El chaval lo va consiguiendo y encima ahora que tiene más repercusión mediática, aún más. Así que bueno, pues eh, de verdad, hablando en serio, gracias por los comentarios durante todo el año, porque siempre nos ayuda y por supuesto los likes que dejáis, tanto en nuestras cuentas de redes sociales como en iVoox, e que parece una tontería, ¿eh? pero nosotros, eh, aunque sean pues eso, 30, 40, 50, los que sean, a nosotros nos ayuda muchísimo, porque al final vemos que a la gente le gusta el programa, que eh, independientemente del momento de la temporada, le siguen dando a Me Gusta, o sea que lo agradecemos enormemente y además, por supuesto, a la gente que nos sigue escuchando desde enero, que son unos cuantos y que continúan sumando o engrosando ese número de descargas semanales que siempre supera las 2.000. Así que, de verdad, gracias a todos por este programa y también por la compañía que nos hacéis durante toda la semana. Nos quedan tres el 111, el 112, el 113 antes de, de finalizar la temporada qué mal número, ¿eh? el 113 ¿eh? <risa> tendremos, que, tendremos que pensarlo ¿eh? pero el 113 será a priori el último mayotte Semanal de la temporada y luego, como hemos dicho desde que finalicemos ese podcast hasta enero, pues haremos esos dos, tres especiales eh, durante la temporada invernal así que como siempre nos ponemos desde ya el mono de trabajo y arrancamos con una nueva edición del Mayot Semanal Estás escuchando el Mayotte Semanal.
2: Miro, dis-moi qui est le plus beau, qui t'a devenu au mégalo. Bien donc château et mon ego.
1: Allez, allez, allez. Laisse-moi entrer dans ta matrice. Goûtez à terre. Personne ne peut m'en dissuader Allez 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 Je ferai tout pour t'accompagner Quelement je suis borné Je suis bien dans ma bulle Allez 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 Tout est beau To est rose Tant que je l'impose Dis-moi qui est le plus beau Allez 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 Empezamos ahora así de manera oficial, como decimos siempre, para hablar de lo que ha ocurrido en los últimos siete días, para intentar desmenuzar esas noticias que se han ido eh, desparramando ¿no? del mundo del ciclismo, por supuesto con la prioridad absoluta de ese recorrido del Tour de Francia que se presentó el pasado martes ahí en el Palacio de Congresos de París, ese recorrido de la edición de 2020 que va a arrancar en Niza y que vamos a ir detallando, pero antes os recordamos que los amigos de Siroco siguen pendientes, por supuesto, de lo que está ocurriendo en el mundo del ciclismo, como una de las marcas que poquito a poco se va haciendo su hueco dentro del ambicioso y, sobre todo, potente ¿no? marco del ciclismo profesional y por ello han sacado esa línea de Mayots que ya presentamos en los podcasts anteriores y a los cuales también tenéis acceso vosotros con un descuento personalizado para todos aquellos que escucháis el programa así que accedéis a través de nuestra URL personalizada srko.co mayot. si os gusta alguno lo añadís al carrito si os gusta también alguno de los modelos de gafas que tienen en su página web también y en menos de 48 horas cuando hagáis el envío lo tendréis en vuestros respectivos domicilios Dicho esto, sobre el Tour de Francia, tampoco queremos explayarnos demasiado porque es algo que también eh, subrayó de David eh, en programas anteriores. No sé si fue el último o el anterior, pero dijo que hablar ahora mismo de recorridos quizás hace un poquito pesado y además no tenemos eh, ni mucho menos los perfiles ya detallados como suele ser habitual cuando estamos ya en abril, más o menos, cuando estamos en marzo-abril. Pero bueno, intentaremos que sea lo más ameno posible dentro de las posibilidades y hablando un poco a nivel genérico, a nivel también eh, de, de presencia ¿no? de esos momentos clave de la carrera que intentaremos desmenuzar y extraer de lo que va a ser ya el boceto o la imagen ya definitiva de este Tour de Francia 2020. Un Tour de Francia, eh, y ya empezando con el análisis, David, que destaca sobre todo por un apartado, un factor que se viene repitiendo en los últimos años, que parece que se está instalando ya de manera casi definitiva en no sé si en el dibujo o en, o en la tradición de, del Tour de Francia, o la tradición o, o digamos en la edad moderna del Tour de Francia, que es la ausencia de contra contrarreloj, solo 36 kilómetros contra el crono y además ni una cronollana ni por equipos, sino que va a ser el final ahí en la Place de belfield es decir, casi una especie de cronoescalada con un inicio, con un tramo que se le puede se puede decir que es relativamente llevadero, que es relativamente llano, pero con final en la plancha de Belfield Así que ese factor, esa característica parece que ya va vinculada al Tour de Francia eh, y de manera continuada durante los últimos años.
2: Sí, hombre, a ver, a mí me parece un error garrafal, o sea, es el, el claro punto negro ¿no? de, de este recorrido Además, en una crono situada el penúltimo día o el último día, ¿no? Porque ya sabemos que, que la etapa 21, yo estoy muy en contra de ello, pero es un paseo, ¿no? Uh -huh. Entonces, no es una etapa en la que haya nada en juego. Eh, dicho esto, creo que es un tour interesante, con una salida muy bonita desde, desde Niza, con una segunda etapa con un desnivel acumulado de 4.000 metros, por encima de los 4.000 metros, con lo cual ya deberían salir de la primera semana los ciclistas de la general, más o menos definidos y con diferencias entre ellos. Eh, la, la media montaña, más o menos, llega a partir de la etapa 12, se reserva para, para la, la segunda semana, ¿no? Uh -huh. Es algo sorprendente, pues normalmente acostumbramos a tenerlo al final de la primera, ¿no? En las etapas 5 o 6, pero este año, bueno, han hecho una apuesta, ¿no? Por meter bastante montaña. De hecho, hasta el noveno día hay yo creo que seis etapas, 5 seguro de, de montaña, uh -huh. de alta uh -huh. montaña estoy hablando. Eh, entre ellas, bueno, el día del Aruns ¿no? que, que sube en Blanc, por ejemplo eh, o sea, es un recorrido muy duro y ya te digo, para mí se lo carga completamente el meter una crono escalada además eh, no una crono para especialistas uh -huh. de un kilometraje, pues evidentemente eh, <risa> ridículo para lo que er para mí exige una gran vuelta y además el día 20 porque si por lo menos uh -huh. lo metes el día como hicieron este año, ¿no? creo que fue el día 11 o 12 la etapa décimo o décimo, la crono de, de O pues por lo menos luego tienes la carrera más o menos abierta, como la, la vimos este año. Pero haciendo esto puedes sí. provocar ¿no? que esas dos, tres últimas etapas de montaña, pues la gente reserve pensando en estar bien para esa para esa cronoescalada, porque además, sí. al hacer una cronoescalada, incluso los escaladores, que son los que teóricamente tendrían que atacar ante una crono, van a creerse que pueden vencer a gente como Dumolin, como Roglic, en el caso de que vayan en una cronoescalada. O sea, vamos a ver, yo creo que mucho a Marrategui, ¿no?, eh, por culpa
1: de esta crono en la vigésima etapa. 27 de junio de 2020 arranca el Tour de Francia, adelanta, por supuesto, el inicio de la carrera por la presencia de los Juegos Olímpicos, finaliza el 19 de julio, cinco días antes de que arranque la cita olímpica, así que, eh, Dani, yo creo que un poco subrayando también lo que decía David, ¿no? esa primera semana o primera toma de contacto con la montaña ya en la segunda etapa, con una jornada muy parecida, muy similar a la que vemos siempre en el final de la París Niza con subidas además de, de entidad con esa subida a Colmian a Turguini, luego también al Coldés y el paso por el, la cota de los cuatro caminos antes de llegar a Niza nice. al final es un récord que como bien dice David, tiene ese punto negro yo creo que es la ausencia de contraerog sea individual, sea contraerog por equipos se han, hemos apartado ya eh, al pelotón ¿no? de esos tours de Francia o de esas carreras con hasta 70-80 kilómetros contra el crono y apuesta, o apuesta mejor dicho, ASO o apuesta a la organización por un recorrido síncrono con mucha montaña, hasta 29 subidas. Es cierto que eh, antes del inicio del Tour de 2019 estaban predispuestas 30 ascensiones, después de las modificaciones durante las últimas etapas debido a las inclemencias meteorológicas no llegó a ese número. Y en teoría, dentro de los últimos años, es el, la cifra más alta ¿no? en caso de que se respeten las ascensiones a todas esas subidas. ¿no? Así, serían 29 el total con ese predominio de los Alpes, pero ya digo, las primeras etapas que ya sirven para empezar, o a priori servirán para empezar a dilucidar, no sé si los primeros puestos, pero sí que a empezar a seleccionar ¿no? a los que a priori deberían luchar por el maillot amarillo. Hombre, a mí lo de
0: la crono tampoco me desagrada en cuanto a que los principales favoritos, que son casi todos los años, ahora podemos meter igual a Bernal, a Pogachar, pero Frum, veremos cómo llega, Roglic o Dumoulin son al final los que mejor se mueven en crono y si les pones una crono llana tradicional antes, meten minutadas. Lo hemos visto este año en el giro con Roglic y también en la vuelta, cómo esas cronos iniciales han sido han tenido una importancia muy grande a la hora de darle una, bon una bonificación, podríamos decir, de casi dos, tres minutos, bueno, igual tanto no, pero con respecto a que corredores, varios minutos, imagínate con un respecto a un Miguel Ángel López. Y entonces no veo mal que sea una crono además escalada que puede favorecer a ciclistas que sean menos rodadores, pero que escalando no vayan mal. Hay una cosa que no estoy seguro, la Planche no sube en el tramo final de tierra que sí que hubo en este Tour, en la crono, ¿no?
1: Yo creo no, que no. No, sube. no sube. No. Vale, no, no.
0: eso sí que mejor pero... porque chica sí habría sido un poco pasarse. Pero ya digo, yo no lo veo mal porque entiendo lo que dice David, pero también por otro lado veo que pueden llegar un poco más igualado y eso, no en la cuarta, quinta etapa o la novena, es la décima. Que, es que la...
2: se abre se un debate interesante, ¿no? Porque ponen muy poca crono, precisamente por lo que tú comentas, Dani. Hay sí. tres favoritos que en caso de poner una crono larga, llana, eh, pues bueno, se distanciarían demasiado y quitaría emoción a la carrera. Entonces, claro. eh, Está bien que la carrera se adapte a los nuevos perfiles de ciclistas, a los ciclistas modernos, no, capaces de, de vamos, ciclistas de, de metro ochenta, setenta kilos, capaces de, de subir de, bueno, a, a los mismos vatio-kilo que los escaladores puro y, y luego pues encima meterles minutadas en las cronos. ¿Es eso correcto o debería mantener su esencia, ¿no? De por lo menos, por lo menos, 60 kilómetros de crono individual, más o menos para especialistas, que yo creo que es en lo que deberíamos estar. Eh, hay deportes, por ejemplo, el, el baloncesto, ¿no? Que se han adaptado a los nuevos modelos de jugadores, ¿no? Cuando se empezaron a, meter, a tirar desde lejos, pues metieron la línea del triple y luego incluso la alejaron porque era demasiado fácil, ¿no? Entonces, bueno, habría que, que ver si nosotros como aficionados al ciclismo pues aceptamos ¿no? que se reduzcan los kilometrajes en busca de etapas más explosivas y que puedan hacer más daño desde lejos. Eh, lo, el tema de la crono es el más importante, yo creo, en las grandes vueltas. Pero, mmm, claro, en el momento en el que yo tengo que decir, me fijo en una carrera como en el Giro, que mantiene su esencia, mantiene la esencia de una gran vuelta, y luego vemos que año tras año es la mejor gran vuelta de largo, eh, pues bueno, me hace pensar que creo que es mejor mantener esa esencia de, de una crono más o menos larga, que marque diferencias, pero poniéndola pronto para que luego se pueda atacar en la montaña.
0: Hombre, es que yo lo que buscan es un poco experimentar viendo que, aunque este año igual ha sido un tour, sobre todo las primeras semanas, más interesante y más igualado que otros... En los anteriores estaban ganando siempre Froome, dominando Ineos. Entonces, si pones esa cronota en el principio... No lo veo como si, por ejemplo, en Rubé quitar los adoquines y dices... Bueno, así puede ganar también un sprinter y ahí sí que estás cargándote todo. No termino de verlo como un problema... Iba a decir algo y se me ha ido tanto al cielo. Pero igualmente también hemos visto como este tour cambia cosas. Por ejemplo, no tenemos las tradicionales etapas ya tanto al principio llanas que son dedicadas a los sprinters... Sino que tenemos esa montaña... Al principio, es más, en etapas para sprinters Igual sí que puede haber hasta 7 u 8 Pero etapas llanas, llanas Tenemos un par ahí en medio, la 10 y la 11 sí, mm. Pero no tenemos más etapas tampoco eh, De estas casi un poco aburridas De 200 kilómetros que son destinadas al sprint O sea que también está probando nuevos cambios Sí,
1: para, y tampoco hay etapas esa... Muy o excesivamente cortas Que eso es otro de los Aspectos que sí que está explotando El Tour de Francia en los últimos años decir? Bueno no hay de 65 kilómetros, quiero decir, por ejemplo, sí, de sí, 90. No.
2: Claro, que, que luego quitan un puerto y, y se quedan en una etapa de 50. Qué, qué firme, pena que ¿eh? no
1: esté aquí Miguel.
2: Ya, Bueno, sí, porque Miguel diría 140 kilómetros es una vergüenza. Pues... <risa>
1: claro, claro. A ver,
2: a mí el kilometraje, precisamente en ese sentido, sí que me parece bien que se acorte. Porque, a ver, no nos engañemos, el ciclismo hoy en día es más limpio de lo que lo era hace 25-30 años, ¿sabes? O sea no hay que engañarse es ya bien sabido que, que los ciclistas no tampoco lo van hoy en día pero no iban con pan y agua eh, y bueno pues hoy en día pues, bueno, a, algo en ese sentido se ha mejorado y creo que es verdad que los métodos de preparación y tal son más bueno, más en teoría efectivos más modernos, está todo más preparado sí, más sofisticado creo que una, meter una etapa de 260 kilómetros de montaña no aportar mucho más que una de 180 con los puertos bien puestos. Sí,
1: yo, yo pienso lo mismo, ¿eh? yo más o menos estoy por esa línea. Pero ya digo, van a ser 13 en los Alpes, 13 subidas en los Alpes, 7 en el Macizo Central, 5 en Pirineos, 3 en el Jura y una en los Bosgos. Esto quiere decir, insisto, que va a ser uno de los eh, tours de Francia más montañosos de los últimos años, pero otro de las... Aptitudes o otro de los aspectos a tener en cuenta, eh, David, es que no existe la presencia de los grandes puertos de Francia, quiero decir, Montbantou, Tourmalet, no, no. Alpeduez. Alpe otra de las características, sí. claro, por eso lo digo, que es la diferencia ¿no? que sí que también se puede eh, extraer o, o visionar de después de esta presentación de un Tour de Francia que yo creo que va a ser, puede llegar a ser interesante, pero va a depender un poco de cómo se lo tomen los corredores como siempre, da igual que tengas un, un gran recorrido si luego los corredores no son capaces de, de aprovecharlo pero bueno, un poco sigue la tendencia de los últimos años ya digo, pero sin la presencia de, de los grandes puertos de, de Francia
2: Sí, hay solo cuatro finales en alto, lo cual es poco, ¿no? Viniendo de los 9-10 que tenemos en la vuelta habitualmente. Y en el Tour, últimamente había bastantes. Eh, entonces, bueno, eso me parece bien. Hay bastante etapa, creo que interesante, en, en la segunda semana. También en la primera, con finales en, en el pueblo, ¿no? Como se dice, ¿no? Final en, en la estación de esquí ni, ni arriba del todo en la antena. Lo cual me parece bien. Y bueno, no tenemos llegada en alto en Pirineos tampoco, lo cual era bastante habitual.
1: Fastidio, Vamos a tener es que, que cambiar muy... el, el recorrido itinerario ¿eh? aquí en el Mayotte. Vamos a tener que pensar sí. a ver si nos hacemos al, sí, sí, sí. al Giro bueno, o al Tour hay, ¿eh?
2: hay, hay cinco puertos en los Pirineos ¿no? y trece en los Alpes, o sea está clarísimo que el protagonismo en la montaña va a estar en, sí. en los Alpes y bueno el macizo central también, obviamente, ¿no? porque saliendo de, de la costa azul pues van a tener que, claro. que tirar para arriba
1: Claro si al final, además a los Pirineos se va enseguida. O sea, enseguida se llega ya a Pirineos y, y son etapas donde a priori, pues bueno, sí que habrá diferencias entre los favoritos. Ya digo que, que hay mucha montaña, es un recorrido bastante quebrado y donde yo creo que la táctica también va a jugar una, un papel importante, ¿no? Siempre a expensas de lo que ocurra el penúltimo día, que como bien ha dicho David, es uno de los factores clave. O sea, es un día marcado en rojo, obviamente. La penúltima etapa con esa crono de 36 kilómetros y la subida de la Plans de Belfil, que tiene un porcentaje que evidentemente no es una aberración, no es un infierno, pero después de tantos días sobre la bicicleta, después de tanto cansancio acumulado, una crono de estas características, pues seguro que hace diferencias. ¿Qué pasa? Que aquí se puede producir el efecto de, de negativo, ¿no? El efecto inverso, ¿no? Es de decir, ostras, pues puede haber mucha emoción, pero es que igual esto es lo que lo frena, ¿no? Estamos en la tesitura de siempre, ¿no? De ver si estos recorridos ayudan al espectáculo o realmente lo penalizan. Bueno, pues yo creo que saldremos de dudas bueno, más adelante. En cualquier digamos.
2: caso, sí. yo creo que el gran beneficiado de que haya un recorrido tan duro, con no mucha crono para competir contra... Sus rivales creo que sean Bernal, o sea, creo que lo tiene muy
1: bien. Sí, pues ya veremos, ¿eh? Yo no tengo tan claro, claro que vaya a ir. ¿Cómo que no? Yo, creo, no? yo no tengo tan claro que vaya a ir. Después de las declaraciones... Es que va a intentar el giro a lo mejor. Ya. Yo no tengo tan claro. O sea, la gente... O sea, vamos, yo es que, les, Se desprendía de las declaraciones que iba a hacer pareja con Froome. Pero vamos, puede, puede ir, pero yo creo que va a cometer el giro. O sea, yo la, la sensación que tengo de esas declaraciones es, voy al giro. Y luego, pues sí, igual voy al Tour, pero al final acabaré, en teoría, ayudando a Froome. Es que he visto muy convencida a Froome de que va a luchar por el por el Tour de Francia Entonces, no sé, igual me estoy es que equivocando. Generalmente, cuando un ciclista gana el Tour, el año siguiente está ahí, ¿sabes? Claro,
2: debería o ser hemos así. visto con Froome cada año, lo, lo vimos con contador, bueno, con contador en 2008, ya sabemos lo que pasó, pero iba a ir al Tour. Hmm. Y, y con Nibali también, en 2015 volvió. O sea, lo normal, no es una norma no escrita de estas... Pero claro, está lo que tú dices, el asterisco ¿no? de que su gran líder no pudo correr este año. Pero bueno.
0: Claro, sí, al final al final vemos que el problema, o sea, nuestra tenemos, estamos concentrados prácticamente en lo que haga Ineos, si será Bernal o será Frum. Quizás este año entre un poco Jumbo Bisma con todos los corredores que puede tener, pero de cara a eh, lo que hablábamos de la contra contraeloja y demás, eh, al final la actitud de los equipos como Ineos es lo que lo marca es por ejemplo la diferencia que se ve un poco con el Giro o sea en el Tour al final este año se parece que se van a mantener las bonificaciones que me parece una buena idea pero no terminaron tampoco de tener demasiada implicación en la carrera eh, este año como decís no hay puertos largos no hay kilometraje excesivo pero porque al final en los puertos largos los equipos al final tampoco se mueven no vemos ataques y si de por sí eh, como digo pues si hubiéramos puesto esa crono al principio eh, diríamos bueno luego City anima a los corredores a atacar y a intentar recortar tiempo Tampoco vemos que algunos lo intentan, otros no Pero quienes lo intentan al final son Siempre los ataques son secados por el propio Ineos Y al final depende de la actitud Yo por eso en el giro y en la vuelta Como Ineos parece que se lo toma con otra Este año ha sido un poco debido a las caídas Pero no ha tenido ese control Como en otros años es donde hemos visto un poco más Movimiento diferente, pero es que al final el claro. tour es eso Y este año porque no ha estado Froome Y por eso igual hemos visto un tour diferente Pero al final yo creo que no es, influye más la actitud Que el propio recorrido sí. Podemos y... poner cuatro puertos Cuatro turmalet seguidos o al o lo que sea, y no van a moverse hasta el último, o sea, porque no van a atacar desde el principio sabiendo que viene un tren con diez castro viejos, eh, tomas sí. y
1: gente tirando.
0: La, la táctica al final,
1: yo creo que va a ser una de las claves, de verdad, y además, eh, teniendo en sí. cuenta los encadenados para mí. Es la nota predominante, ¿no? Porque, por ejemplo, si te vas... Eh, a... No vamos a detallar las etapas, ¿eh? Porque si no, se nos hace eterno y no... es que la intención no es esa. Ahí no, no, habrá no. tiempo de sobra en 2020 para claro, desmenuzar no. el Tour de Francia, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, ¿no? Si te vas a la novena etapa con ese encadenado de Mente, de Port de Valles y Peiresur, Sur y luego la bajada hasta Ludenville, es que, al final, me da la sensación, ¿no? De que el tour que busco aquí es transformar esa sensación de lo que ha dicho Dani, ¿no? De, ostras, un trenecito o, o un equipo que, que predomina o que ejerce una hegemonía sobre el resto y animar al resto, animar a, a los otros equipos a que puedan idear alternativas para romper esa hegemonía, ¿no? sí, pero Entonces, llevamos
2: años ya, sí, Juan. Ya, y claro. al final vamos a estar en lo de siempre. Va a llegar junio y vamos a decir, pues el INE nos va a arrasar. Y ya está. Y, y lo dijimos este año... Se lesionó Froome y aún así han arrasado. Quedaron primero y tercero y ya está. Hay primer segundo, primer segundo. y ya está. Sí, o sea, la,
1: verdad que, la verdad que sí. Pero bueno, eh, eh, la esperanza es lo último que se pierde. A ver Jumbo decir, Bisma, ¿eh? A ver Jumbo claro, Bisma. Yo creo claro, que, claro.
2: Está la esperanza de ver a un Dumolín y a un Roglic a tope, que son yo creo que los únicos dos que ¿Es pueden... ¿Es el mismo nivel?
1: ¿Los consideras el mismo nivel? Ahora mismo los... eh, si, están, si están en
2: plena forma... Con los dos ochos. Sí, si yo te pongo los
1: dos mejores ocho de Ineos y de Jumbo Bisma, ¿están al mismo nivel?
2: Sí, sí. Yo creo que sí. sí. O sea, al, nivel, al mismo nivel de calidad, pero no al mismo nivel de. Claro, de experiencia para nada. Eh, es que al final es un equipo que, lle, que lleva 7 de los últimos 8 tours. Eh, yo creo que no. O sea, a nivel de, a ni, bueno, 8 de los últimos 9, ¿no? Desde, ah, no, perdón, 7 de los últimos 8.
1: 2011 dos, mil, dos, mil, mil hasta
2: 2019. O 2012.
1: ¿11 o 12? 2011. 2011, es cierto. 2012, 2012. 2012 digo, sí, mío, sí, el que me estaba... fue Evans. Claro, claro, no le quites el tour a Evans con, con lo que le costó al hombre. Y sí, lo he dicho bien, ¿no? Siete sí, de los últimos. Ocho. Sí, 2012, efectivamente. Fue el primer equipo de Ecuador. Y que solo la se han dejado solo por de 2014. O
2: sea, si me preguntas si está al mismo nivel, a nivel de calidad, sí. Incluso, ojo, porque si llegaban fuertes, bueno, Dumolín, Kraesvik con Roglic, creo que se... Tri... La tela, eh. Creo que los tres pueden ser mejores que Bernal Frum y es que Thomas no creo que vaya al tour, ¿no? Yo creo que Thomas va a probar el giro o la vuelta. No sé, Pero sí que veis a
0: Roglic y Dumoulin corriendo los dos el tour.
2: Hombre, yo porque... creo que sí. O sea, A Roglic porque... seguro, que Roglic ha ganado la vuelta. No, vamos, el, el, no lo dudes. El, en el giro tenía el podio, por lo menos va a ir Roglic a, a subirse al podium del tour, eso seguro. Entonces... En, el
0: caso, en el caso de Ineos, yo lo que veo es que si Frume está bien, yo creo que Frum será el líder, pero que si en cualquier momento se ven que Frum durante la carrera no está bien, no tendrá ningún problema en que pase el liderato a Bernal o a quien corresponda. Claro. Pero entre Roglic y Dumoulin no tengo claro quién puede ser el líder. Claro. Y por otro lado también Roblin. con Ineos veo... ¿A Roglic le ves más líder que Dumoulin? Hombre, ¿por yo balones?
1: Sí. Vamos, yo sí. sin duda. Sí. Por méritos. O sea, es que ha sido uno de los mejores. Esto lo podemos debatir de cara al próximo programa cuando la gente pues nos dé sus porras, pero a mí me ha parecido el mejor ciclista de 2019. Así de claro te lo digo. O sea, a mí, Roglic, la temporada que ha hecho ha sido casi inmaculada. O sea, poco más se puede pedir. Pero si tiramos para
0: atrás, igual en años anteriores, Dumoulin acumula más que Roglic. No sé qué. No sé, aunque.
2: Ya, no, pero claro Al final también tienes que mirar por el equipo O sea, la estructura en la que van a estar es en la que estaba Roglic, no en la que estaba Domolín Entonces, el que viene nuevo, aunque sea Domolín, si hay un tío que viene ganando la Vuelta a España Claro, eh, claro es que si es por resultados, frun nunca y, y estaría cuidado. por delante de Bernal Porque ha
0: hecho,
1: viene va a venir de parado ¿verdad? Sí, claro, claro Pero bueno pero, <ríe> pero frun llega sí. con la opción De meterse en el club de los cinco Que eso sí. está al alcance sí. de muy pocos y ahí... No, a ver, el
2: líder va a ser frun Pero lo que dice Dani, que Bernal va a ser Co-líder, o sea, va a tener la misma responsabilidad Y por eso creo yo que Thomas va a probar en el Giro Para ser un líder total en una de las grandes vueltas pero bueno,
0: Y lo que decías es... de los equipos De cuál de los dos puede ser mejor Yo es que en Ineos, no sé si también pasará en Jumbo Que puede que sí pero en Ineos veo corredores que igual en un momento dado de la temporada no terminan de dar el máximo, pero llega
2: el Tour y todos están atrapados. Claro, es claro. Todo el equipo. Por eso que si te fijas, si, fija, si, fija, si haces el uno a uno no pues pueden estar al nivel. Pero luego, si te fijas en los equipos del Tour, que o sea, cómo están en el Tour, yo creo que Ineos va a seguir dominando, sin duda. Claro. Sí. Y bien, bueno, Roglic está por ver pero yo creo que va a ser el que se va a llevar el velodor este año. Un velodor al que está nominado que es de risa, pero bueno, estaba nominado de Beneful también. Estaba, <risa> está nominado Max Pedersen. O sea... Mmm, ya
1: Hombre, yo fin, creo que... Eh. Yo, Roglic, yo, vamos, es que yo creo que no hay dudas, eh. o sea, Si hay alguien Hombre. que puede competir
2: a Roglic, pues es Philippe Bernal. Si me apuras, Fulsan. Pero... Yo pues tengo...
0: Si no me confundo, creo que la categoría es mixta, o sea, es para ambos, o sea que Van Bloiten quizás pueda nominar. Sí, Van si está
2: nominado, pero es que claro, ah, es ya. que lo de que la hagan mixta. Pff.
1: Yo no ya, lo por entiendo. eso Son
0: categorías diferentes, pero a la hora de unirlo, con lo que ha ganado uno y otro, ambos sí, sí, han ganado pero, pues, pero todo lo que podían ganar.
1: Más fácil hacer un velador femenino y masculino. Ya. Digo yo. Claro, claro, es que se es supone que es para quienes hace se disputa, cualquier otro deporte. Puede ser ella, yo creo solo.
0: O en el fútbol, por y ejemplo. Y es solo masculino el rugby, yo creo. Hombre, vamos,
1: sí. yo, yo creo que vamos, que que ha hecho más que más es que no solo por la Vuelta a España es por la temporada que ha hecho en general que ha sido, vamos, de, de 9'95 lo único sí. que le falta es hacer lo mejor en el Mundial, pero es que poquito más se le puede pedir a, a un ciclista que incluso estuvo ahí para ganar en estuvo ahí entre comillas, pero hizo un final de temporada brutal, incluso fue aspirante no ahí a Lombardía
2: Y a día sí. de hoy, estamos grabando esto a domingo 20 de octubre, ha corrido hoy la crono, de, la crono de las Naciones, uh -huh. World, ha quedado tercero,
1: sí,
2: sí, ha porque... ganado José Van Enden y Filippo Gana, es una crono de una hora que se hace cada año uh -huh. al final de, de la temporada. Y bueno, mmm, o sea, desde febrero hasta octubre, hasta finales de octubre, arriba.
1: El nuevo, y... <risa> nuevo Valverde, ¿no? Podríamos decir. Y ha abandonado uh -huh. un día
2: que fue el, en el Mundial. O sea, cierto? tremendo.
1: Ha ganado UAE, ha ganado Tirreno ha ganado Romandía, en el Giro fue tercero.
2: Sí, pero es que tienes que decirlo de otra manera, tienes que decir, corrió, ha corrido esta, esta y esta, y ha ganado esta, esta y esta. Sí, o sea, sí, sí, tal cual. No hay ninguna, entre los que está diciendo Juan, no hay ninguna carrera entre medio.
1: Exacto, sí. Sí, efectivamente, efectivamente. Es que no, efectivamente, efectivamente, no hay ninguna carrera entre medio, porque ganó, debutó en Nueva e, ganó, fue a Tirreno, ganó, fue a Romandía y ganó, fue al Giro, hizo podio, hizo cuarto en los campeonatos nacionales de Eslovenia, bueno. Ganó la vuelta. El, el, digamos que la mota de polvo o, o la pequeña mancha que tienes en los mundiales, que hizo decimos claro, segundo sí. en el de crono y abandonó en el de ruta, pero es que luego ganó el Giro de Emilia, ganó los tres países veresinos, hizo el séptimo en Lombardía y acabó de ser tercero en la crono de las naciones.
0: Yo sí, iba a decir que, en comparación a la hora de pensar eso, en el mejor ciclista, además de todo lo que acabas de decir, es que Bernal y Carapaz, no quiero decir que ganaran de rebote, pero se lo encontraron un poco al final, entonces no tuvieron... Por ejemplo, yo casi vería mejor a la Philippe, y luego tampoco eso, no ha habido un gran dominador más allá de la Philippe en las clásicas que haya ganado varias carreras eso, como para tío. decir... Puedo comparar varios monumentos con todo lo de Roglic. Otra claro,
1: cosa es claro. la expectativa con respecto a la realidad. Que eso también ahí sí que podría entrar eh, a la filip, ¿no? Porque después de lo que hizo en el tour fue brutal. Pero claro. bueno, es complicado, es complicado. No obstante, esto lo dejamos para la semana que viene. Que queremos cerrar sí. aquí el capítulo del Tour, que si no se nos va sí. seguramente a las dos horas, como siempre. Y queremos que sea un programa relativamente corto. <ríe> relativamente corto dentro de nuestras posibilidades y dentro de nuestras capacidades. Porque decimos que, siempre decimos que va a ser corto y luego se va casi a las dos horas. Pero bueno, el Tour de Francia, que ya decimos, hemos dicho mínimamente un poco por dónde va a discurrir el, el Tour, más o menos con esas ascensiones que ya hemos comentado. Luego también podemos añadir el Col de Sudet, el Col de l'Auxerre, que también se va a acometer en este Tour de Francia, Puy-Marie, Col de Negón... O sea, ...son subidas y ascensiones que seguramente van a ser, por qué no, definitorias... ...o por lo menos trascendentes de cara a poder definir la clasificación general. Luego eh, la subida a Gran Colombier, que antes no la hemos mencionado... ...pero bueno, que luego también va a estar precedida de la subida al Col de la Viche... Y ya afrontando la última semana con ese final en Village de Lens, eh, la llegada también a Meribel en el Col de la Loz, una subida bastante larga de 21 kilómetros al 7,8% en ese tramo final del, del Tour de Francia, también se va a subir la Madeleine. Y luego también el final ahí en la roche fogon con otro encadenado eh, característico de este Tour de Francia y el paso también por la Comete-Goselan, uno de los parajes más bonitos, sinceramente, del, del Tour de Francia y probablemente de, de esa zona. Y luego el Monté du Plateau de Glier, que hemos comentado fuera de, del podcast, cuando todavía no, estamos, no estábamos grabando, que fue aquella subida con este rato... ¿Eh? donde eh, pinchó Chris Froome en 2018 y aquí en el grupo de, del Mayotte causó cierta indignación porque ese, el grupo prácticamente se paró en seco para esperar a Froome después del pinchazo. Estaba lejos de meta, pero es que era la sensación esa de David de Sidia, no de decir, jolín, es que entonces si no lo soltáis aquí, ¿cómo vamos a soltarlo?". Pues bueno, pues aquí fue Además, el, el lugar quiero de los recordar hechos.
2: que se dio ese pinchazo en una situación en la que muchos equipos estaban vendiendo la moto de que este año vamos a atacar, vamos a aprovechar cualquier eh, flojera, ¿no?, de, del gran favorito de Froome, tal. Y se dio justo, no sé si un par de días después, o sea, fue fue todo muy no muy evidente, bueno, nos frotamos las manos todos cuando fue un pincho porque había equipos que habían prometido que iban a ganar el Tour, entre ellos a G2R, entre ellos Movistar, y no lo hicieron, y bueno, pues decidieron, es verdad que estaba muy lejos de meta, pero es que es soltar o hacer esforzarse de más al gran líder, al gran favorito, pero bueno, en fin, que es un debate que ya tuvimos en su día y... Y bueno, si este año van a volver a conformarse los Robly y compañía con ser terceros, como lo ha hecho Christvick este año, por ejemplo, pues bueno, perfecto, pero como aficionados aquí estaremos para criticar esa oh, actividad.
1: por supuesto que no lo dude nadie que no lo dude nadie que aquí estamos para criticar independientemente de donde se suba el podcast ¿eh? que por cierto que eso es algo que también la gente nos ha comentado mucho y, y que no se preocupe que seguiremos con esta línea que al fin y al cabo es la que nos ha llevado hasta aquí así que si a la gente es lo que le gusta por supuesto es lo que le vamos a dar y lo dicho después de esas subidas allá a de roselén y luego también a, al plato de Glieg, luego ya llegaría la decimonovena etapa y la viges con esa crono de 36 kilómetros y el final en la Place de Belfield antes del paseo triunfal por las calles de, de París. Y en la Place de Belfield, por cierto, que son 5,9 kilómetros al 8,5%. Así que también con rampas duras del 13-11%. O sea, no son rampas, eh, son exigentes, por supuesto, pero mmm, ya digo que todo ello viene precedido de, 20, de 19 días de competición que también van a ser más que exigentes. Dicho esto. Cambiamos de Tour. Cambiamos del Tour de Francia al Tour de Guanxi, que sinceramente es una carrera que, como bien había, había dicho David en, en otros programas, ¿no? que quizá no tenía una repercusión considerable en redes sociales. Hay que decir que este año, Dani, la cosa ha cambiado, porque sí que lo estamos pudiendo ver. Fue Fue además de inesperado incluso el streaming en directo que se, se anunció. No sé si fue el lunes mismamente o el martes que se anunció que se iba a dar en directo y que vamos a poder ver las etapas. Y hoy, domingo, hemos podido disfrutar, al menos los que se hayan levantado, los intrépidos que se hayan levantado a verlo, lo han visto en directo, y los que nos hemos levantado más tarde lo hemos visto en diferido de la victoria de Enrique Más. Sí, una carrera que, como
0: dices, fue un día o dos antes, porque yo creo que el pasado programa o yo mismo dije que no había emisión o salí pensando eso y sí se anunció y se puede ver por Twitter y por Facebook con emisión en inglés, con buenos comentarios yo creo que la realización es la del tour de Hainan por cómo son los rótulos y demás y pues era un, algo totalmente necesario ya se ha anunciado que de cara al año que viene las carreras HC, bueno las series y demás van a tener que por obligación emitir X minutos de resumen o un directo tanto en carreras masculinas, en femeninas creo que en las del máximo nivel entonces, claro, una carrera World Tour como esta que no tuviera ni una, ni siquiera tuviera, porque sí que tenía otros años información en redes sociales y demás para poder seguirlo y te hacen unos pequeños resúmenes, pero que no tuviera emisión directo, pese a que sea un recorrido que no ofrezca mucho, por, el mismo, por lo mismo hemos tenido también retransmisiones en Qatar, en carreras que tampoco ofrecen gran cosa, pero ha habido retransmisión. Y como dices, sí, hoy esa victoria de Enric Mas muy, con mucha facilidad era un puerto muy sencillito, apenas dos o tres kilómetros, con alguna rampa más dura al final, pero se la ha visto muy fácil. Primero su equipo incluso ha lanzado a Remy Cabaña para un poco endurecer la subida y que trabajaran en otros equipos, pero luego ya ha saltado ahí Daniel Felipe Martínez y Tolhoek ha ido a su rueda, ha ido a cada ataque que lanzaban y le ha cogido con muchísima facilidad y al final se ha quedado ahí en un mano a mano con Daniel Felipe Martínez y la ha rebasado muy fácilmente y ha conseguido uh -huh. esta victoria. Creo que es solo su tercera victoria profesional.
1: Por cierto, sí, eso te iba a decir que al final Enrique más más allá de conseguir una de sus primeras victorias como profesional porque recordemos que como bien has dicho tiene tres hasta la fecha la más importante la que consiguió en la vuelta a España el año pasado unida a la de la vuelta al País Vasco esta sería su tercera pero eh, quería destacar la profesionalidad del propio Enrique más o sea que es un ciclista que cambia de equipo la próxima temporada y bueno sinceramente creo que no tenía ninguna presión encima eh, ninguna obligación moral y deportiva y bueno, pues él sabe que de Koning fue el equipo que le dio la oportunidad de dar el salto al World Tour y digamos que la ruptura entre ambos va a ser lo más profesional y yo creo que amistosa posible. Así que también hay que destacar, ¿no? El trabajo de, de un eh, Enric más que, bueno, pues a priori le quedan dos etapas por delante. No debería sufrir en exceso para mantener el, el mayor de líder. Y sea en ya digo, David, sea en China, sea en Australia, sea en, en Europa, sea donde sea, ganar una general de una carrera de World Tour, siempre agranda tu palmares, sea cual sea. Mira, si es Wanshee, pues mira, eso que te lleva, ¿no? Sí. Entonces, bueno...
2: Pues... Bueno, sobre todo muy contento tiene que estar el equipo, ¿no? Porque recordemos que Henry más se va el año que viene. Y normalmente estas carreras no las suelen disputar ciclistas que se marchan, ¿no? O sea, bueno, ha habido solo dos ediciones, ¿no? Creo Tres. Es la de Wellens y, y la de Moscón. Sí, la de Wellens y la de Moscón. Y son ciclistas uh -huh. que han permanecido en los equipos, ¿no? Lo, lo habitual es ver a gente, bueno, a los que se van a ir, pues un poco ya pensando en el año que viene, ¿no? Y en el caso de, de Henry más pues oye... La verdad que muy, muy bien. También buena noticia volver a ver a Diego Rosa delante en, en carreras, ¿no? Eh, más o menos importantes. Ya lo estuvo en alguna de las clásicas italianas, pero bueno, llevaba un tiempo bastante mal y recordemos que el año que viene pues, va a estar con, con Nairo no en, en Arkea. Y bueno, estas carreras, pues a mí como aficionado no me, no me llaman, no me atraen porque, bueno, eh, tampoco el recorrido es nada del otro mundo. Son al final en sitios con poca cultura, aunque es verdad que mueven a bastante gente, ¿no? Al ser... Zonas, eh, bueno, yo recomiendo particularmente el canal de YouTube de, de GCN en español, ¿no? Ahí hay subidos unos vídeos de Oscar Puyol compitiendo el año pasado, creo, o hace dos, uh -huh. cuando se retiraba, eh, en Japón. Y la verdad es que te das cuenta de lo que puede mover el ciclismo sin llegar nosotros a ser conscientes, ¿no? Porque quizá vía Twitter no se promociona tanto y tal, pero que allí, en el propio país, tanto en China como Japón o donde sea sí que se mueve muchísimo, se promocionan muchísimos las carretas, así que... Bueno, en este caso creo que era la Japan Cup de hace un año o dos, donde Oscar Puyol creo que abandonó y todo, pero se ve al tío bueno contando un poco lo que lo que se vive allí, cómo se organizan las carreras y, y está muy interesante, así que lo recomiendo. Y bueno, mmm, casi que me parece más interesante esa, esa clásica japonesa que, que el Tour de Wanshi, no que quizás todavía pues es demasiado nueva, eh, ah. aunque vayan muy buenos ciclistas, pues bueno, a mí por lo menos me atrae menos, ¿no? Le falta le falta algo.
1: Bueno, bueno a Dani no le falta nada. No, o sea, es, es idílico para él.
2: También es que me pilla igual el principio de la NBA, ¿no? Me, me llaman ya otras cosas, que soy muy fan del ciclismo, pero, pero, claro, ¿sabes? Según qué carreras, pues ya digo, oye, esto ya no no puedes sacar muchas conclusiones ¿no? de una carrera como esta, en la que después ya los ciclistas o van a menos su forma, o se van a ir de vacaciones después, o sea que,
1: claro bueno, cuesta, no, obstante, no obstante, lo que sí que se puede extraer en claro, eh, Dani, y es una noticia más que positiva para España, es que, eh, bueno, matemáticamente todavía no se ve reflejado en la web de la Unión Ciclista Internacional. Cuando subamos el podcast sí que estará ya reflejado, porque se actualiza cada lunes, pero... Eh, a priori, de manera matemática, España va a tener cinco ciclistas en los Juegos Olímpicos. Después de la victoria de Enric Más y un poco de los acontecimientos sucesivos de la última semana, todo parece indicar que finalmente sí que va a poder estar entre esos seis primeros puestos que otorgan esa posibilidad de llevar a cinco ciclistas a los Juegos Olímpicos.
0: Sí, porque al final a esta carrera creo que no venía ningún esloveno, así que con los puntos de Enric Más si sí, ya de por sí estaba España por delante ahora todavía más, Luego creo que comentaremos un poco quién puede ser un poco esa opción. Antes de decir nada, creo que la carrera que... No sé si la que decía David era el Taiwán con Challenge. No sé si es la misma o era Japan Cup. Y con respecto a los corredores, que decía si cambiaban de equipo? Por ejemplo, aquí tenemos a Mateo Trentin, que va a cambiar de equipo, pero está ahí metiéndose en todas las llegadas. Aún no ha ganado porque ganaron Gaviria, Ackerman y un sorprendente Daniel McLeay que le tenía ahí un poco perdido... Porque no ha he hecho grandes resultados y, y consigo McLean en esta segunda etapa.
2: Cambia de equipo también, ¿no? McLean? Creo. Sí, McLean. O se va,
0: lo diría, al arquea también. Y Vuelve. bueno, es que han otras dos opciones, porque las dos etapas se que quedan, son con alguna cota. En la tercera etapa sí que vimos cierta selección, porque había un circuito con una cota que al final ciclistas como Gavir ya se quedaron y al final por eso le facilitó a Germán o a Trentin. Ahora tendremos alguna cota antes de llegar a meta, pero lo suyo sería un sprint. Y como dices, si sí, ahora España con esos con esos puntos ha conseguido extra, se parece que podría asegurarse el tener una plaza más en, el, en los Juegos Olímpicos, que antes hablábamos que no sabemos si puede ser obligatorio que uno de esos corredores doble crono y ruta, por lo que condicionaría un poco su participación, y habría que ver a quién se puede elegir, porque claro, al ser solo cinco corredores, que aunque son muchos, o sea, aunque son el máximo, siguen siendo pocos, la selección es muy concreta y ya no se puede coger, digamos, grandes gregarios, sino hay que ir a los, a los
2: mejores.
1: Es que bueno, los yo, cinco... yo, lo
2: veo, yo lo veo fácil, o sea, creo que hay cuatro ¿Sí? que son fijos, que son Valverde Landa, más y Marchole. O sea, yo creo que esos cuatro, si no pasa nada extraño durante la temporada, van a ir sí o sí. ¿Tú crees? Sí. Yo creo que sí. por 100%? Al 100%, sí. Al 100% si sí están bien, obviamente. Si no viene de haberse caído o de haber abandonado hace un mes. O sea, ¿Te no meterías o sea, en
1: uno de los Izaguirre antes? No,
2: yo no. O sea, creo que el quinto puesto va a ser para uno, uno de los Izaguirre, Yo no, Gorka. Creo, ¿eh? ¿Y Omar, pero, por ejemplo? O Pello? Claro, pero está está Omar, está Pello, está incluso, eh, se me hace más complicado verlo, pero bueno, estaría también la opción de, lo diré, de Jesús Herrada de Luis León Sánchez, David de la Cruz o Miquel Nieves. Yo creo que son los nombres, claro, que si luego llega el Giro y Oscar Rodríguez gana dos etapas y queda al sexto, pues pues igual tienes que pensar, oye, eh, <ríe> hay que O Fernando
1: Barceló. Bueno, ya he puesto de claro. verdad, oye. Después ya, pero lo... ¿sabes lo que pasa? Que estas carreras sí. son
2: muy largas. Son sí, 270, ¿no? 260 kilómetros, no sé. Son larguísimas y necesitas uh -huh. a gente ya con el físico hecho. Seguro ¿no? seguro
1: que él te contestaría que se lo tiene que ganar. Eso, tal y como sí. tal y como nos lo planteó la semana pasada, que por cierto, qué gran entrevista y a la gente le encantó. Pero efectivamente, seguro sí. que él nos diría eso. Primero lo tengo que ganar y a ver si, si después se hace posible. Pues sí. No, no queda otra. Ganarse la, el puesto y también un poco depende de la de lo que plantee Montparler, claro.
2: Depende de lo que plantee. Es que
1: yo comentaba por Twitter
2: que, o sea, daba muy por hecho que Valverde, Landa, Soler y más iban fijos. Yo como quinto puesto dije Johnny Zaguirre a día de hoy. Y, y hay gente que se pregunta, oh, yo no sé si la hacen para picar o qué, pero hay gente que de verdad cree que Landa no merece ir. Es, claro, que es que Landra
1: está en un momento pero, de preparar Landa... o por lo menos de, de sembrar ciertas dudas.
2: Pero es que Landra es el mejor escalador. de, de Si español. no te lo
1: niego, pero igualmente eh, y, pero y la, su dudas, temporada David es. es... A ver, no, no voy a decir que es que se... cuarto, cuarto en sí, el Giro, le es... gana a su compañero de equipo
2: y él hace un trabajo excepcional.
1: Sí, pero cuando que... hace falta. Ya, pues, pues, las, expectat tur, las expectativas, pero las expectativas eran otras. Entonces, cuando todas las perspectivas las pones tan altas, si fallas, por así decirlo, entonces la gente como, digamos, que te, te trata con... No voy a decir con desprecio porque no es así, pero digamos que no tienes tanta credibilidad o... Vale, o, vale. Pero estamos hablando de ir a
2: los Juegos Olímpicos con el equipo español. O sea, año. es que el andada tiene que ir sin duda. Sin ningún pero tipo claro. de duda.
1: Yo creo que, yo creo que también, o sea, y más viendo el recorrido, pero ya digo que a mí no me, no me extraña tanto esa sensación que se ha generado en torno a Mikel Landa porque creo que es el, el eterno ciclista que estábamos esperando no de decir, joder, ya tenemos a un ciclista que va a poder luchar por una gran vuelta y como que le está costando un poco e incluso parece que es difícil que pueda llegar 2020 creo bueno, que es un año yo, casi clave para él yo sigo pensando él. que la, la tiene
2: en sus piernas lo que pasa es que claro, eh, tiene muy mala suerte las cosas como son. O sea, en el giro no. Vale, en el giro no. En el giro la mala suerte que tiene, si acaso, es que su compañero es, está, es el único que estaba más fuerte que él en la montaña, en la, en la última semana. Y luego, en el tour, bueno, pues el día que le tira Barguil le deja fuera de opciones de podio. Sí,
1: sí, sí. Luego tiene que
2: él buscarse la vida, atacar el día de fue eh, El último día, en Valtorens, cuando gana Nibali, podía haber ganado la etapa. Él o su compañero, creo que fue Valverde, ¿no? Creo segundo. Pero jugaron fatal. O sea... Ha estado, yo creo, en un equipo los últimos años, en Movistar, vaya, eh, que no le ha ayudado a dar ese paso que le faltaba. Yo creo que en Bahrein puede darlo, ya lo veremos. Ahora sin Bali va a ser el claro líder del equipo junto con Puls
1: y, y con bueno. Rafa Baix y con Peyo Bilbao, entre otros, sí, que, que han sido los fichajes recientes que ha anunciado el equipo. Por cierto, hablaba con Rafa y él mismo decía que estaba ilusionadísimo. El otro día y me decías que, que la prioridad absoluta era ayudar a, a Mikel Landa, por supuesto, ¿no? a poder luchar por, por sus objetivos. Veremos ¿eh? si finalmente acude al Tour. A priori es lo que él ha dicho, ¿no? que su claro. intención es ir al Tour de Francia, sí o sí. Le, ¿no? viene, le viene bien. Hombre. Sí, sí. Es una... La verdad es que el, el Tour del año que viene le viene que ni pintado. Ahora, que hemos hablado de él y del recorrido de la Ronda Gala le viene que ni, fin... que ni pintado, claro. Sin crono. Con mucha montaña y con terreno de sobra para para emboscadas. Así que bueno, veremos. ¿eh? De momento se está reforzando bastante bien el equipo eh. de Bahrein. Así que bueno, pues Landa que va a tener sus lugar lugartenientes ¿no? para poder luchar por el Tour de Francia.
2: Sí, bueno, además teniendo los Juegos Olímpicos justo después del Tour, yo creo que conviene llegar en esa forma perfecta. Uh -huh. Si quieres de verdad, pues pelear por medallas ¿no? en, en los Juegos uh -huh. Olímpicos. Y me han fichado a, sobre todo a Pello, Rafa Weiss y a Capeki que son buenos ciclistas con experiencia. Y luego habría que ver si Puls en un supuesto caso de que compartiera equipo con Landa en una gran vuelta, iría a ayudarle o iría un poco a su bola. Pero bueno,
1: sí. habría Esto, que, que verlo. Yo, vamos, si se discute el liderato entre Landa y Pulse ya es lo último que me, que me faltaría. Claro, a ver, este, bueno.
2: es que Pulse, o sea, si Landa no tiene... Si la gente considera que Landon la no tiene resultados en grandes vueltas, es que Pulse los tiene menos. Entonces. Claro, claro. Bueno, lo que pasa es que, bueno, luego con. Creo que Damiano Caruso sigue. Eh, Dylan Towns también. Y mm. no tienen mucho más, eh, la verdad. Para, para la no, montaña. no, el
1: líder indiscutible, vamos, debería ser el ciclista a la vez. Así que bueno, ojalá, ojalá sea así. Para cerrar el tour de Guanchi simplemente repasar la general, que antes no la hemos hecho, pero a falta de dos etapas, Enrique Más está al frente, segundo es Dani Martínez a cinco segundos, tercero es Diego Rosa a catorce. Cuarto, Anto Antoljo, de a 22. A 29, Carl eh, Friedrich Hagen, la gran revelación, digamos, de la Vuelta Ciclista a España. Junto a Félix Scharner, Ott Christian Eikin, David de la Cruz. Y ya luego a 37 segundos, David de Vilela y decimos Martin Tuchbel a 38 segundos. Ya decimos que, quedan dos etapas, con... son prácticamente similares. Con una cota más o menos en el tramo final, pero lejos de meta, en torno a 30-40 kilómetros, no excesivamente duras. Así que, bueno, a priori debería tener. No sé si amarrada la victoria, pero bueno, son solo 5 segundos. Hay que...
2: Yo le, le quería preguntar a Dani, a ver, aquí le voy a poner la prueba, si hay bonificación en los sprints intermedios o no.
0: <risa> eh, ojo. Creo que.
1: Ojo. La, u, eh, uy, día, el, ver, creo, día. la duda, ya estamos con la duda, Dani. Vas, vas, eh, a, bueno. vas a romper aquí. Probablemente oh, tienes o no, no lo que te tienes. Tenemos ah, ¿no? una
2: condición. Si hay bonificaciones en los sprints intermedios, Enrique más todavía no lo tiene hecho. Si no la hay, yo creo que lo tiene hecho porque van a ser dos sprints. Sí que hay, sí porque... No, sí que
0: hay, porque en la general se metían los que fueron cogiendo bonificaciones. Es más, hoy no sé por qué. Hoy podían haber peleado bonificaciones y las han peleado Ackerman y, y Trent y no otros otro sprinter pero sí que hay bonificaciones, sí. En meta seguro. Sí, no, y los sprints intermedios también sí. 3-2-1, imagino, las tradicionales.
1: Pues, a ver. Y... Pero sí que ahí sí. Digo que el terreno no es, no es quebrado. Que... O sea, el terreno no es quebrado como tal, Dani, ¿no? O sea, es simplemente una es plano, pero con dos cotas en el medio y luego llegada a meta. Es un sprint.
2: Claro.
1: Sí, porque los sprints además no están precisamente en la zona de cotas. Si fuera que
0: han puesto el sprint justo en la subida para darle un poco de interés, pero los sprints están alejados, sí. puede pasar de todo porque la diferencia es mínima, pero no debería Enrique más buscarse problemas tampoco Daniel Felipe sí. que lo veo con alguien metiéndose imagino que dejarán ir una fuga para evitar problemas e intentar no cogerla hasta meta o hasta la zona de cotas en la que igual alguien se mueva
2: y además pillar a los quick step eh, en mm. movimientos tácticos es muy difícil es un equipo que aunque lleva mucho joven en esta carrera pues pueden defenderse perfectamente y nada a decir que llegan a Guilin que es la o Guilin no sé cómo se pronunciará que es la capital de la, de la provincia de Guanxi. De y estuve mirando, Juan, los precios, por si el año que viene te apetece ir al Tour de Guanchi, Muy bien. desde Barcelona. Empece. Y son más o menos 510,
1: 520 euros, ida y vuelta. Estamos no, como no, no. para ir ahora al aeropuerto de Barcelona, a coger un, ya, ya. <risa> un avión. <risa> a ver, búscame, búscame otro, otro origen, anda. Pero, <risa> o sea, pero, oye,
2: que no está mal, ¿eh? 520 euros a China, un vuelo de ida y vuelta, es barato, ¿eh? Sí, sí. Así, claro, yo tampoco sé que... Ahí estaba haciendo buen tiempo, yo creo. No sé. Bueno, Ahora ahí
1: igual con la contaminación que hay, no sé si es de noche o de día. No, no creo en Wanchi que haya mucha... No, en Wanchi creo que no, sí que es cierto que comentabais que era uno de los lugares, digamos, más... Más paradisíacos. Paradisíacos, ¿no? Es sí. sí, decir, idílicos y llamativos, ¿no? Que utilizaban incluso para alguna escena de película, para rodar hay sí, alguna sí. escena de película. Así de, de fantasía, ¿no? O sea que sí, sí, sí. Es tiene, que, bueno, he visto alguna, sentido, alguna que otra perfecta. instantánea, sí, la verdad. Lo Por, que sí que sí. habría
2: que hacer son algunas escalas, pero bueno.
1: Ah, sí, escalas y Por todo. Por
2: ejemplo, eh, mira, te, te, te digo una. Espérate, si sé las escalas. Escala ah. en, saliendo desde Barcelona, escala, vuelo a París, ¿vale? Uh -huh. eh, te tienes que estar cinco horas y media en París. Ah, muy bien. Entonces vuelo a Pekín, capital. Eh, te tienes que estar seis horas en Pekín y luego desde Pekín coges un vuelo interno con una aerolínea china y eh, llegas a, a Guilin, que es ah, el pues, lugar ¿no? de, del Tour de Guanxi.
1: Pues llevadero, para tirarse ahí una semana, la verdad es que pegarse un día en un, en un avión está bastante bien. Genial, sí, vale, sí. pues lo apunto. Que <risa> Madre sí. Por cierto, solo como dato, el ganador eh, o el de las últimas dos ediciones, el ciclista que salió victorioso en esta etapa ahí en, en Massanongla eh, siempre después ha ganado el Tour de Wanchi así que bueno, simplemente como dato que tanto Moscón como Wellens ganaron allí y después se proclamaron ganadores de, de la carrera bueno, es un pretexto un precedente que ayuda un poco a sustentar ese deseo de victoria de Enric Mas. así que ojalá sea así y el Balear se, se lleve esa, ese triunfo en una carrera World Tour que no hay tantos para los españoles, hay que decir. La verdad es que, aunque sea en el Tour de Guanchi, ya digo que todo lo que sea sumar eh, siempre es positivo en, unas, en unos años donde nos está costando un poquito eh, ganar en categoría UCI World Tour. En fin, hacemos ahora una pequeñita pausa y enseguida estamos de vuelta con un debate que te hemos preparado para esta edición del Mayor Semanal.
0: Like of estás escuchando? El mailot semanal con Juan Clavijo.
1: Ya estamos de vuelta en esta segunda y última parte del Mayot semanal. Hemos preparado un debate un poco premonitorio, ¿no? También de lo que habíamos comentado anteriormente, de lo que iban a ser estos últimos programas, donde íbamos a intentar desmenuzar o hablar un poquito de lo que ha sido esta temporada. Inicialmente, hemos querido centrarnos en lo que son los momentos clave, ¿no? Los momentos y las carreras que quizá, más nos han decepcionado y, por supuesto, más nos han agradado. Es simplemente un preámbulo, ¿vale? Un aperitivo de lo que queremos montar de cara al próximo programa, que es lo mismo que hicimos el año pasado. Como sabemos que hay muchos que no estabais con nosotros el año pasado, la temporada anterior, que era su error, por cierto, eh, queremos que la gente se entere, ¿vale? Para que la gente pueda participar, para que los oyentes podáis uniros a la causa y ayudarnos a elegir, a los vencedores de cada categoría en los premios El Maiot 2019. Son premios simbólicos. <ríe> y hemos regalado bastantes cosas durante el, durante el año, gracias a los amigos de Siroco, pero en este caso son premios simbólicos para los corredores o para el equipo, para eh, yo, para las carreras que, que elijamos. ¿no? Ya digo, esto simple, simplemente es un repaso en lo que vamos a hacer hoy, muy genérico de la temporada, pero quedándonos con esos momentos clave que a cada uno pues seguramente nos hayan gustado más o menos. Pero de cara al próximo programa, estad atentos a nuestras redes sociales. Recordad en Twitter, arroba elmayot -bajo, donde publicamos absolutamente todo, porque ahí vamos a publicar el tweet al cual tendréis que responder, si queréis y si es posible, con el hashtag para que nos indiquéis vuestra elección en las diferentes categorías. Las categorías están por definir, no van a cambiar mucho con respecto al año anterior, que eran mejor corredor eh, o corredor o la mayor decepción, la, la revelación, y no sé cuál me he dejado por ahí. Pero bueno, el mejor el, Y el mejor, mejor equipo, efectivamente, las cuatro categorías que habíamos elegido. Entonces, para este año, no sé si ampliaremos el espectro o lo dejaremos así. Entonces, como no lo hemos decidido todavía... Estad atentos porque lo subiremos lunes o martes, a más tardar porque queremos sumar el máximo número de porras posibles para luego ir sumando los puntos y establecer eh, el mejor ciclista, la gran la revelación, la decepción, el mejor equipo, etcétera. Vale, Así que estad atentos porque queremos que vosotros seáis los verdaderos protagonistas de ese penúltimo programa y ya de cara al último pues ya veremos qué hacemos. La verdad es que como no habrá ciclismo, por lo menos de con cierta repercusión o cierta trascendencia, haremos algo un poquito también especial vale Así que estad atentos porque queremos que en estos programas Sí que seáis vosotros un poco más protagonistas De lo que lo habéis sido durante todo el año Que por supuesto habéis tenido también ese, esa cuota de, de protagonismo Bastante amplia Porque sois vosotros los que nos hacéis crecer cada día Y cada semana con ese número de descargas que, que vamos acumulando Así que gracias, como, como siempre decimos Y estad atentos a las redes sociales para que podáis participar Dicho esto, eh, para... ...realizar un pequeño esquema... ...de lo que vamos a hacer... ...tampoco se nos va a ir demasiado de tiempo... ...porque queremos que sea bastante picadito... ...pero por ejemplo... ...David va a decir... ...en primer lugar... ...cuál ha sido para él... ...el mejor momento... ...y peor momento de la temporada... ¿no? ...luego también lo dirá Dani... ...lo diré yo por supuesto... ...pero intentaremos... ...que surja un debate... ¿no? ...a raíz de todo ello... Eh, ...luego... Mmm, ...intentaremos también... Extraer o, o intentaremos también decir cuál va a ser el mejor, o para nosotros, cuál ha sido el mejor, la mejor y peor carrera de la temporada, lo cual, por cierto, no está reñido con el mejor momento. Quiero decir, a mí me puede haber parecido que el mejor momento de la temporada haya sido un ataque, yo qué sé, de, de Benepool, pero la mejor carrera para mí ha sido otra. Entonces, bueno, para que la gente entienda un poco la mecánica y, por supuesto, os animamos a sumaros a los comentarios para que nos digáis oye, mira, pues a mí me ha parecido que el mejor momento ha sido este y la mejor carrera ha sido esta. O me ha decepcionado esta carrera, pero este momento tampoco me ha gustado absolutamente nada. Bueno, pues esa es un poco la dinámica, ¿vale? Así que, David, eh, por alusiones. Mm, bueno. Cuéntanos.
2: Como mejor momento deportivo, obviamente, eh, me voy a quedar con el sprint de Matthew Van Der Poel en, en el Ámster, Porque... Bueno, es el, yo creo que el único momento de esta temporada... Normalmente hay dos o tres durante el año este año. Yo creo recordar que solo he tenido uno en el que me he de la silla y el corazón se me ha puesto a 180 pulsaciones estando sentado. O sea, fue tremendo cómo cogió el mando de ese grupo perseguidor en el que iban varios ciclistas. Bueno, no sé, recuerdo a Simon Clark y no, no me vienen nada más, pero de los que estaban por ahí persiguiendo a Fulsan y a, a la Philippe. Cómo... La típica escena ¿no? en la que los dos primeros se miran y acaban llegando siempre no sucedió porque Van Der Poel dio todo lo que tenía para llegar y luego cómo sprintó. O sea, eso fue, esos, esos dos últimos kilómetros fueron lo mejor para mí del año, con mucha diferencia, sobre los segundos,
1: Es que fue brutal, ¿eh? y,
2: y no se sé, digo el peor también o vamos de momento con el mejor.
1: Vamos con el, de momento con el mejor, a ver si coincide con el alguno. Mejor momento, ¿eh? No mejor carrera.
2: Mm.
1: Dani...
0: A ver. Yo, eh, bueno, el de Vanderpool, por cierto, yo también lo tenía como mejor momento. Eh, yo incluso lo ampliaría no solo a esos dos kilómetros, sino los 20 o así que sí, hace sí, remontadas sí. y viniendo desde sí. atrás. A mí, a ver, lo que dices tú de levantarme del sofá, yo los momentos anteriores que recuerdo son el mundial este de Sagan que estábamos a ciegas, el mundial de Valverde. Y esta carrera, el problema a mí que tuve con ella es que no la pude ver en directo, la había indiferido, ya había leído algo de Vanderpool en Twitter. Ah, y ya. claro, yo vi que estaba ya 20, 30 kilómetros, le vi descolgado y digo, bueno, ¿será que se ha caído o algo? Porque no había visto que hubiera ganado, había visto la palabra van der Poel mucho. Y digo, algo habrá pasado, le veo remontar, le veo remontar y, joder, me pareció increíble. O sea, para mí mi mejor momento también es ese, pero tengo otros secundarios que he puesto aquí porque me imaginaba que, que sí. seguramente bueno, íbamos a repetir. Yo tengo 6
2: yo tengo o 7 secundarios, pero bueno... Ah. Sí, ahora sí, en un debate
1: pero bueno que, mm. que la gente bueno para que la gente también que se sume eh, o sea que que diga alternativas también porque el de Van Der Poel la verdad es que es uno de los que va a predominar sin duda pero bueno que la gente también pues no diga oye pues que os olvidáis de este os olvidáis del ataque de yo que sé de fulanito y bueno, y de, que, de carapaz que puede ser de, subjetivo de, eh, claro claro aún, por supuesto ah. no tiene nada que ver o sea pues esto es completamente subjetivo por ejemplo ¿Y Dani no lo vivió in situ en directo y quizá no le transmitió tanto ¿no? pues bueno pues eso puede ser un paralelismo con lo que puede ocurrir con otra gente. Y pues esto no lo vi en directo y no me despertó tanto interés. Pero sin embargo vi el ataque de benepool en San Sebastián y vamos, me volví loco. Pues ya está, para que la gente pues que sepa la mecánica. Venga, Dani. Entonces eso, yo mi mejor momento, aunque no lo vi en directo, yo creo que el mejor momento es el
0: de Vanderpool Y como dice David, si tenemos ambos secundarios, no sé si prefieres que los digamos ahora o después de que tú, tú hayas dicho el secundario? tuyo principal. No, no, tú no te preocupes. Secundarios, yo tengo, bueno, aparte de Vanderpool, tengo la clásica que ganó, o sea, el ataque de BenePool yéndose solo, solo, solo. Que ya tengo espera, que como tú es.
2: Si te parece, ves diciendo y digo si lo tengo o si me falta. Vale, bueno, creo
0: que. entiendo que sí que le tienes, ¿no?
2: No, este me falta porque ¿No? es subjetivo y yo no lo viví muy, muy entusiasmado. Ya, ya estamos. Bueno, <risa> ya, luego ya, tengo ya uno. estamos,
1: la eterna lucha de David con el Benepoel. Soy muy orgulloso. Ya, ya, ya lo veo, ya.
0: Bueno, otro que espero que tengas, la etapa de abanicos en la vuelta todo el momento, el inicio lo que no vimos, o sea, yo lo estuve siguiendo por Twitter, por WhatsApp, porque no había imágenes, yo estuve en esa etapa en la salida, en Aranda de Duero, y estaba volviendo en el coche a, a Burgos, y lo estuve siguiendo por redes, y digo, sí que yo veía el viento porque se oía en el coche que parecía que te iba a echar de la carretera las ráfagas de viento que había, vale. y en cuanto empecé sí. a seguir esa carrera me pareció. Luego la pena es que en, en directo nos perdimos la parte buena, pero yo creo que el momento también es uno de los importantes.
2: Esa sí que la tengo. Ahora, si quieres, tiro yo. Sí, sí. Tengo eh, la primera etapa de Caleb 1 en el Tour de Francia. Madre mía.
1: <ríe> ¿Veis, no... ¿Veis por qué es subjetiva, verdad? O sea, ¿veis por qué Esta es
2: subjetiva? Es que es, es Caleb Iwan un ciclista que ha sufrido mucho hateo. O sea, y, y además injustificado por parte de mucha gente. Madre mía. Y me voy a alegrar mucho, eh, o me he alegrado mucho, de que haya sido el mejor sprinter de la temporada. O sea, con el nivel que había de igualdad entre los sprinters, es sin duda el mejor sprinter de la temporada con tres... Eso,
0: eso tiene que entrar a debate, lo de mejor sprinter... Uh, no ¡Uh! Sé si... Cuidado, eh, cuidado. Aquí dos, entramos dos en
2: debates en de próximos programas, ¿eh? Es que dos etapas en el giro, y tres etapas en el tour mm. contra todos los sprinters que habían. Porque, mm. bueno, Kittel está ya retirado, ya no estaba, y Cavendish está como está. Pero todos los... Bueno, Cavendish ni fue al tour, pero todos los demás eh, estaban ahí.
0: One, lo que le falta, yo creo que es un poco de regularidad, de dejarse ver más en otras carreras. Porque gente claro. como Ackerman con el se les ve durante todo el año ganando pero, clásicas World Tour y a Iguan sigue
2: tienen, ¿Cuántas victorias tienen ese? Sí, por eso. También
1: te digo que a un sprinter se le hace grande o se le reconoce un palmarés por las victorias que tengan una gran vuelta o en un o monumentos o, o en clásicas es que
2: de, de renombre. Lo que pasa es que Iguan, eso ya lo ha hecho. O sea, lo que están haciendo Ackerman y tal, igual ya lo ha hecho. Ha estado en el, tour de, en el Tour de Gran Bretaña muchos años ganando dos, tres, cuatro etapas. O sea. Es una fase que ya ha pasado y que no le dejaban ir al Tour de Francia, porque ese es un ciclista al que no le llevaban. El año pasado yeah. tenía que haber ido ya con 24 años y no fue. Y este año por fin eh, bueno, le han dado la oportunidad y ha callado bastante la boca a, a mucha gente ganando tres etapas en el Tour de Francia. Cosa que yo creo que eh, nadie daba, mmm, por, por, ni a Iwan ni a nadie le daba posibilidad de ganar tres etapas por la igualdad que hay entre los sprinters hoy en día. Uh -huh. eh, bueno. Entiendo sí. que tú esta no la tienes, así que... No, es
0: un Es que un poco como si puede serlo
2: Sí, un poco. Ah, un poco
0: dilo tú también. Venga. Dani, ah, digo yo Digo yo la nota que tengo. Dilo, va. Hombre, la de madrazo, que por desgracia tampoco la vi en directo. Estuve todo el día fuera y no, y la vi, llegué a casa y la vi de madrugada en la tele. Qué lamentable, ¿eh? Pues
1: eso Esto es un fallo sí, muy gordo. Muy mal, Fue, fue ¿eh?
0: curioso pero conseguí enterarme ¿eh? que es lo mejor, que conseguí enterarme como había quedado ah. y lo, lo viví como si no lo hubiera visto o sea, no me, no me estropeó el momento era muy importante muchísimo, sí.
2: bueno, la siguiente que está supongo que si la tendrás es la Rubé de Gilbert que le convierte en uno de los pocos ciclistas con cuatro de los cinco monumentos en su palmares
0: no lo había puesto porque como es momento no había pensado ya, claro
2: es momento hacer la diferenciación ¿eh? o sea, mm. como carrera me gustó sí, pero no, no lo suficiente como para ponerla entre las mejores de la temporada, entonces me pareció el mejor monumento de los cinco, pero me quedo con eso, con el, el momento, ¿no?, en el que un Gilbert ciclista histórico, pues, consigue ya con 30 y... ¿cuántos tiene? 38 años, 37, ganar uh -huh. el cuarto monumento y le queda solo, pues, San Remo para, para ser eh, dios, ¿no?
1: <risa> ya estaría madre mía yo a ver a mí me cuesta yo si me tengo que quedar con un momento es que los habéis dicho prácticamente todos creo que uno que no no habéis dicho todavía para mí el ataque de Carapaz es uno de los momentos sí. Que sí. es más reseñables también porque rompe los esquemas completamente del giro de cómo sí, se sí. estaba de cómo se estaba llevando a cabo porque creo que marca un antes y un después en en la visión que tenemos de Movistar de que es capaz de hacer cosas inesperadas y que realmente tenía una base sólida para poder hacer movimientos tácticos con, con cierta lógica y también porque era el más fuerte del Giro de Italia. Entonces yo me quedaría, de los que no habéis dicho y también suscribiendo los que habéis ya comentado, yo además añadiría el de Carapaz. Y sí. que este creo que también lo tienes, eh, David, el triplete de Pogachar pero es que no sé, sí, eh, sí. por momento o sea, pero sobre todo la última victoria el último ver, triunfo
2: hmm. por grandes vueltas tengo eh, en el giro tengo solo la victoria de Chávez después de muchos años pasándolo sí. mal bueno, un par de años pasándolo mal volver a... a es verdad que el año pasado ya ganó, eh, cuidado pero fue una victoria en la que su compañero de equipo pues al final le dejó ganar, ¿no? porque iba a ganar Simon eh, y dejó a Chávez pasar primero por el Etna pero este año sí que fue pues después de haberlo intentado, ¿no? De que aquella etapa mmm, creo que fue la de Nance Peters, que quedó segundo, se le escapó. Pues al final en, en. No recuerdo cómo era el nombre del puerto. No sé qué de Castrocha, algo así. Es que no me acuerdo. O San Martín o ¿no? de Castrocha, algo así. No, 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 no recuerdo acuerdo. cuál era, pero ganó y a mí me emocionó bastante esa victoria de un ciclista que es uh -huh. súper majo, súper simpático, y que, bueno, yo creo que es de los más mediáticos del pelotón. Y luego tengo en el tour. Eh, lo de Iwan que he comentado, y en la vuelta, pues claro, he dudado mucho de ponerlo como momento, como carrera, y al final, bueno, lo he puesto como carrera, que es la etapa de la vuelta que ha comentado Dani de, de los abanicos,
1: uh -huh.
2: porque al final es una etapa entera. Y no sé, me he quedado con, con ese día como mejor mejor día de ciclismo de la temporada. Uh -huh. Y luego él, el... también... sí, no, yo también tengo, bueno.
0: En cuanto a la vuelta a puntualizar, que igual que, por ejemplo, yo al vivir en directo lo de los abanicos casi igual lo viví más que el Amstel, del mismo modo que al ser del Burgos igual dicen, ¿por qué no pones a Iturria, que también ganó? También en eh, Madrazo, por un lado, por ser del Burgos, y por otro lado, por también cómo fue es el ir quedándose, volviendo, quedándose, volviendo, y luego todo lo que se formó, que sí con la Playstation, que sí con la rueda de sí. prensa... Es que fue hecho o sea, las dos victorias son de equipos pro todo lo que generó... No digo que Iturria no lo hiciera, pero todo lo que, cómo se vio, cómo era Madrazo, pues... Yo lo que a todo el mundo con
2: este corredor.
0: Además, vale, Madrazo
2: es un ciclista con ya un recorrido, ha estado en el claro. World Tour, ciclista mucho más conocido y, y que, bueno, que por decirlo de alguna manera, llevaba más tiempo buscándola ¿no? que, que muchos otros.
1: Y aquí, Dani, eh, perdona que pongamos nuestro coto privado, si nos lo permites, sí. pero tenemos que tener un momento clave de la temporada para nosotros. Si, si es subjetivo absolutamente, nos tenemos sí, que sí. quedar con el Cuaremont. Entonces, ¿qué no tengo a Flandes. O sea, <ríe> de claro o sea después de haber eh, bueno, pues, eh, acudido a la carrera pues mmm, yo creo que nos puede no el sentimiento entonces sí. independientemente de que haya a Betiol, que fue mmm, nos dejó ahí un poco fríos en en aquel momento pero bueno más allá de todo eso fue un momento vamos emotivo por lo que significa por acudir a Flandes y por lo que por lo bien que lo pasamos directamente
2: ¿O no? Y por ir acreditados. ¿cuándo?
1: Hombre, claro, por Finalmente. supuesto, como el Mayotte, es. En
2: el Tour no fuimos acreditados, no hubo la opción, pero en el Tour de Flandes la verdad que mm. la organización de Flandre en Classics es, sí. es muy, muy... Más, no sé si es muy buena, yo creo que sí que es muy buena, pero además es muy abierta, ¿no? a este tipo de medios como el nuestro. Y nos dieron, vamos, <ríe> todo tipo de privilegios. ¿Tú crees
1: sí. que aprovechamos el, nuestra estancia en Amberes? sí. <ríe> nos pusimos finos pusimos finos ahí, hay, que decir, hay que decirlo. También bueno. el, peri el periodista también pues tiene sus momentos eh, para degustar, ¿no? La gastronomía de, ¿Eh? del país y bueno, pues había un momento de poder degustarla gracias al buen catering que había en Amberes y nosotros aprovechamos el momento. Bueno, en Amberes sí. y, y luego también en... lo diré, no me, va a salir, no me va a salir el nombre de la ciudad, no va a salirme. Me sale solo Cuarema, la llegada, la llegada en Udenarde. En en Udenarde que teníamos ahí el también un pequeño catering y también, pues bueno.
2: Sí, es verdad, es verdad. Es verdad.
1: Desayunamos y... Y sí, además había
2: un hombre muy preocupado por nosotros ahí,
1: ¿te es acuerdas? Sí, en la cierto. sala de
2: prensa había un hombre que cada vez que te acercabas decía, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué
1: quieres? Qué es verdad, es verdad, sí, sí que es cierto, sí que es cierto. Muy qué atentos, ¿eh? qué considerados, madre mía. Muy atento, incluso demasiado atento. <risa> Casi invasivo, ¿no? Sí. <risa> vamos, vamos a cambiar completamente de, sí. de parecer en un momento. Bueno, en
2: fin. Y acabo yo con los mejores momentos. Tengo un par de secundarios ya de sí. vueltas de una semana. Una fue el ataque. Creo que fue a, a dúo de Johnny Zagir con Fulsa en País Vasco Cierto. y que también se metió Yates, me parece, para destronar a, a Butchman. Y lo consiguieron. Un ataque a 60 Fue bonita meta, la vuelta a así. País
1: Vasco, ¿eh? La verdad, con los Bora. Fue, fue sí. interesante. Fue, en... fue
2: muy muy bonita la de este año. Uh -huh. Fue de, quizá la mejor carrera de una semana que hemos tenido este año porque, bueno, eh, eh, cambiado, cambió un poco el formato ¿no? de, de siempre. Y en vez de meter una crono el último día, metieron una etapa como Dios manda, con, con puertos lejos de meta, con dureza, con muros, con, con encerronas. Y consiguieron pues dar una vuelta, dar el vuelco a la, a la general el último día a los Astana, que tenían ganas y bueno, se les. Yo creo que fue muy bonito para además darle una carrera a Ioni Zaguerre, que es un ciclista falto de victorias para la calidad que tiene. Eh, eh, muy bonita. Y luego, pues tengo también. La tierra en Adriático de este año. Un poco en general, la carrera creo que fue la más emocionante del año de las pequeñas. Uh
1: -huh. eh,
2: por un segundo ganó Primo Rolich a Adam gates Y bueno, pues creo que fue, fue...
1: aquello también, ¿eh? en, en la sí. crono, madre mía.
2: Crono, además una crono llana que no le venía nada bien a, a Adam gates recordemos, fue Adam. Así que claro, no puedes decir ni el bueno ni el malo, ni el mayor ni el menor, porque son gemelos, son los dos muy buenos. Es, tienes que decirles por el nombre.
1: <risa> por el nombre.
2: Y sí, ni sí, siquiera sí. son distintos, porque si no pudieras decir Adam el Sprinter o, o Adam el Escalado, pero no, Eso me parece.
1: Yo tengo que añadir también a, a esa ristra y eso y también es por debilidad absoluta la primera victoria con el Arco Iris de, Va, de Valverde. No han podido ser muchas, pero bueno, lo hizo hoy en Jebel Jafet en la tercera etapa del UAE Tour y fue la primera victoria que consiguió con el, con el Arco Iris, así que bueno es un arcoíris que ya ha cedido a Mats Pedersen Pedimos cuando llega la primera del ciclista danés Daniel no las tiene todas consigo <ríe> <Por ¿Yo? ríe> no las tiene todas consigo por cierto que no hemos añadido ahí la, la victoria de Pedersen a mí no me ha parecido uno de los momentos más reseñables sin quitarle méritos, sin, sin restárselos pero el mundial es que me dejó un sabor de boca bastante agridulce por todo lo que ocurrió a nivel organizativo y demás no sé si meterlo en buenos o malos momentos, la verdad, pero bueno. ¿A, a ti más puedes en no, ¿no?
0: Peor carrera tampoco, pero. no no, no ni mucho menos. Eh, no, casi antes metería lo de Van Bloiten, porque aunque no lo sigamos tanto, en cuanto a hecho histórico, yo creo que lo es mucho más, el atacar desde tan lejos y a llevarte ahí una. Ah, atacando a 100 kilómetros de meta. Yo sí que metería un par días que tenía, que no son momentos, sino que van un poco en pack, como lo que decías de Pogachar. Un poco la segunda parte del hype por, los de, por el ciclocross, que digamos, por los Vanderpool y Van Aert, que ya en el año pasado estuvieron, pero que este año, sobre todo Vanderpool han explotado totalmente. Entonces, todos esos momentos que nos ha dado Vanderpool en las diferentes carreras que ha corrido. Y también Van Aert, porque, por ejemplo, recuerdo Van Aert en la Strade Bianque cuando se fueron a la Philippi Full Fulsan solos, y él se fue en solitario, siguiéndoles, siguiéndoles, hasta el muro final que les alcanzó, pero ahí ya reventó. Así que un poco el, ambos, los momentos, bueno, la, la etapa también que ganó en el Tour Van Ayer antes de abandonar. Y luego también un poco, lo mismo, no es un momento, pero un poco todo lo que... Bueno, sí que podría concretarlo, por ejemplo, en la crono en cuanto a la Filip. Todos los momentos que ha llevado el de Amarillo y ese Tour, y por ejemplo esa crono que ganó y ya era como acabando con todas esas dudas que podía existir sobre si, si era un candidato serio o no a ganar. Y quizás esa crono fue la que ya más dejó claro que su candidatura era bastante seria
1: a poder llevarse el Tour de Francia uh -huh. Le digo, yo creo que hay varios momentos ¿eh? de los que podemos extraer y estos son algunos de los buenos ¿eh? decimos que la gente que vaya sumándose y que vaya añadiendo pero al fin y al cabo la lista puede ser lo más larga posible y luego pues si podemos elegir uno será complicado porque esto es muy subjetivo pero bueno tampoco para hacerlo demasiado largo eh, el peor momento David y hacer un poquito más corto que, que esta parte pero peor momento para, para ti
2: bueno pues el peor momento eh, a ver hay que contextualizarlo un poco Eso, pero...
1: hay, a ver es verdad Primero hay que contextualizarlo. El peor momento creo que ya sabemos cuál es. O sea, esto es a nivel deportivo. Lo digo para que la gente lo tenga claro, claro que yo creo que eh, el fallecimiento de Björn Lambrecht que ha sido probablemente y casi sin ninguna duda uno de los momentos más trágicos, ya no es peor no, es trágico, entonces la, el, el adjetivo incluso cambia, pero aquí estamos hablando de momentos deportivos, para que la gente también pues eh, conozca ¿no? eh, de, de, a lo que nos referimos, ¿no? porque hay varios momentos que nos gustaría haber borrado de, del mapa y que no hubiesen ocurrido, pero bueno por desgracia pues, sí, que, sí que llegaron a ocurrir pero bueno, aquí hablamos de momentos deportivos David
2: Bueno, pues me voy a quedar con el final del Tour de Francia como un poco, un par de días, tres, de mucha decepción, ¿no? Porque, como antes decía Dani, la primera segunda semana del Tour fueron muy buenas, de las mejores de los últimos años. Seguro que de los últimos siete ocho años, para mí, fueron las mejores. Llegaba la carrera súper abierta, con hasta cuatro o cinco candidatos a ganar, a ganar el Tour de Francia. Y con unas etapas interesantes, al final, ¿no? Y, claro... Obviamente por algo que no puede controlar la organización. El día del de Iserán tienen que tomar los tiempos arriba. Será la etapa por anulada de alguna manera, ¿no? porque no consta Egan Bernal como ganador de esa etapa. Eh, y al día siguiente, cuando teníamos que subir... Eh, ¿Cuál era el puerto? Madelén. Es que no, no recuerdo cuál era el puerto que había que subir.
1: cuál eh, el, el, ¿Dices el de, el de, el de Tiñes?
2: La, sí, no, la, sí, la etapa, la etapa 20.
1: Ah, el de... Pues ahora mismo me pillas. Es que hay, hay tantos nombres y tantos... Y, y a tant mí tampoco... Sí. tampoco a ahora sí si, no. si ya te lo digo, pero vamos, que es el... Hablamos de la que tuvo que recortarse después de sí, lo que ocurrió. y que fueron al final
2: 50 kilómetros de etapa.
1: Que fue cuando, Se además, recortó en el, en el Isagán, que fue cuando se marcó el sí, tiempo. Sí, eso
2: fue el día la etapa 19. Eso es. Y la etapa 20 se recortó a 59 kilómetros y vendiéndonos que era por condiciones climat eh, climatológicas. ¿Qué pasa? Pues que alrededor de esa zona había puertos como, por ejemplo, Madeleine. Madeleine no era el que se subía, se subía a otro. Madeleine era una de las alternativas que creo que se había propuesto. Y, y durante los 59 kilómetros es que lució un sol impresionante durante la etapa. Los ciclistas en manga corta todos. O sea, yo me sentí muy engañado eh, aquel día. El de Valtorens,
1: puede ser. ¿Eh? El de Valtorens, si no me equivoco, ¿no? No, Valtorens es el que se Valtorenz, subió. Es creo el que, que fue... se subió... El Cormet de Roselán nada. creo
0: que es el que se quitó. Sí, creo que... Es el... que este año, el ah, Cormet de Roselán, que es el que ese, se lleva, este ese. año sí que se va a subir para Exacto, compensar un Roselán, poco. Y, luego la, sí. eh,
1: ah, y el de Longuefua, Longue perdón, que es el de, también el de segunda categoría, que había dos previos y se sí. ascendió solo Valtorens, eso es.
2: Pues hmm. yo me sentí muy engañado porque no me... O sea, además lo vi muy poco compartido, a ver que me explique. Quiero decir, fue un final para mí muy decepcionante, pero no vi que la gente se sintiera igual de decepcionada que yo y yo creo que fue un poco porque ganó un ciclista como Bernal, que es un ciclista que gusta y, tal, y, y lo hizo atacando el día anterior, pero para mí fue un final muy malo de Tour de Francia, o sea, hemos visto en todo el Tour de Francia dos ataques que fueron el de Landa el día de Foix y, y el de Bernal el día del, en el Iseran no se vio ningún ataque más y yo creo que iban a venir en estas dos últimas etapas recordemos que el día de Iseran quedaba todavía una subida final de 9-10 kilómetros Habría que haber visto si Bernal llegaba o no, pero sobre todo ya digo, lo de la etapa 20 para cerrar un Tour de Francia, que no tengas ninguna alternativa, que no puedas montar nada y que lo dejes en una etapa de 59 kilómetros con un puerto de 30 kilómetros al 5%, que no, sin ningún desgaste previo ni nada, a mí me pareció terrible y sin duda mi momento más decepcionante de toda la temporada.
1: Dani.
0: Yo, bueno, aquí tengo varios, luego comentaré. He intentado dejar un poco fuera el tema, sobre todo de caídas o errores organizativos. así que son males momentos, pero que al final tampoco es bueno tanto recordarlo. Y aunque al principio del programa no, hemos intentado no decirlo, para no coincidir y no influir influenciarnos entre ambos, también elijo el, el, la última semana del tour, no solo por lo que ha dicho David, ahora le diré un poco más, pero primero, por cómo llegaba ese tour, lo que dices, eh, mucho más abierto y cómo acabó siendo tan un poco fiasco en el sentido de que fue un bajón para para mí también fue un bajón tremendo el ver todo lo que pasó con esa cancelación de la etapa, la otra que se recorta y cómo quitaba las opciones de, de acabar siendo un gran Tour, pero también por dos cosas, por dos ciclistas que lo habían intentado tanto y al final no consiguieron. Lo que mencionaba de Alaphilippe, que me parece que si hubiera ganado lo habría merecido, es más, yo querría... Ya no recuerdo qué dije en ese momento, que es cuando empecé, estaba empezando en el podcast yo, pero... Creo que si lo hubiera ganado yo habría ido totalmente contento porque le llevaba con el mayot, no sé si desde el primer día, pero si no desde los primeros días. Y la forma en que lo perdió un poco, pues sí, tampoco es que lo perdiera por, por el recorte porque iba perdiendo tiempo en mm, esa subida mm. y Bernal lo atacó bien. Pero el hecho de perderlo, el hecho fue un poco mazazo y luego también cómo abandonó Pinota y llorando también se juntó que Pinota estaba haciendo también un gran tour y ahí como pues eso, se fue llorando en las últimas etapas también Ufí. tuvo que abandonar, se juntó un poco todo y pasó de ser una gran carrera a pues, una última semana bastante mala
1: Sí, es que yo creo que se aglomera todo en un Tour de Francia que despertaba bastantes expectativas, como bien decís en las dos primeras semanas y luego la tercera como que hubo un frenazo en seco, sí que es cierto que la meteorología pues hizo su acto de presencia y quizá hubiese cambiado el devenir de la carrera, pero es un poco lo que dice David. A mí también me extrañó muchísimo el tema de que no hubiese un plan B con ciertas garantías. La gente, los eruditos, que hay muchos, la verdad es que en este mundo hay muchos eruditos, dicen, no, pero es que, no, vamos a ver, ¿cómo, cómo vamos a meterle por otros lados si están todos los lugares igual? Bueno, pues luego salían instantáneas que demostraban que no. Que había y muy... gente,
2: Juan, que nos escribió a Twitter, creo, no sé si a mí o al Twitter de, del Mayotte, nos escribió diciendo que habían subido Madeleine ellos mismos eh, el día anterior y que estaba perfectamente. O sea, Uh -huh. Tuvimos gente, que si nosotros los tuvimos, evidentemente el Tour los tiene, uh -huh. que, que pueden decir eh, si, por qué puerto, pues pueden pasar o no. Claro. Yo creo que una carrera como el Tour tiene que tener los medios para moverla, porque si me dices que es una carrera menor, pues te digo, oye... Eso, eso... y
1: manteniendo el final y el inicio ¿eh? que al final es donde se paga o sea, donde claro, claro. El, el, las salidas y llegadas es donde se paga pues un coste para albergar, eh, lo he dicho la salida y la llegada de, de una etapa pero yo creo que había opciones alternativas y que no se acometieron y es lo que tú dices, al final si es por seguridad de los ciclistas entonces mmm, que no, no se sobrepase, no, no se asciendan puertos ¿no? si siempre va a haber un riesgo, siempre va a haber no pero es que las condiciones eran insisto eran perfectas para la práctica del ciclismo o sea que no haya un, una reacción instantánea o por lo menos un plan B del Tour de Francia pues es lo que creo que desde aquí se está criticando, ya decimos que lo primero es la seguridad pero bueno, es que en esas condiciones pues es cierto que veníamos de un precedente bastante devastador ahí con las imágenes que había en tiñes y demás ahí se entiende perfectamente vamos, desde el primer momento no? estuvimos apoyando al Tour de Francia con la decisión de, de cortar la etapa y de tomar los tiempos en el, en el Col de Ligerán, Pero luego el día siguiente pues fue algo raro. Fue extraño ¿no? que no hubiese una, una alternativa. Pero bueno, es lo que se decidió. Y así acabó el Tour de Francia con la victoria de, de Egan Bernal. Y luego de peor momento es complicado. Por ejemplo, uno de los momentos más bochornosos fue el, el, el vídeo de Movistar. O sea, el vídeo de los tres de Movistar. De los tres líderes, yo no acabo de entenderlo. O sea, sigo sin, sin comprender el motivo, el fin y probablemente qué les llevó a hacer eso. Pero bueno, se ha demostrado después que lo que se presuponía, lo que ya veníamos anticipando en este programa hace... No no desde el Tour de Francia, no. ¿Cuánto sería David? ¿Desde febrero, enero? incluso sí. No, no, incluso antes. O sea, podemos decir ya desde diciembre del año pasado que la relación no era buena entre los tres. Y no, es que no, no la había.
2: Sobre todo es que se veía ya que Landa y Quintana son, solo por su manera de correr, son ciclistas que son muy, muy, muy. Son opuestas. antagónicos. Y, sí, muy, sí. y es verdad que Nairo, como ciclista, ha sido mejor que, que Landa en su mejor momento. Pero eso no quita que, que los puedas. O sea, no, no, no quiere decir que los puedas juntar en el mismo equipo y que Nairo tenga que ser el líder sí o sí. Entonces, en ese conflicto de un Nairo venido a menos junto con un Valverde que está en la forma de siempre, pero que no es suficiente para ganar una gran vuelta y un landa que parecía que sí, pero tampoco, pues te queda eso, un sexto, un octavo y un décimo, que más o menos es lo que hicieron en el turno, claro. no sé exactamente los puestos, pero bueno. Sí, sí, exacto. Mmm... Al final
1: es un quiero y no quiero. <risa> no es que no pueda, es que no quiero y no quiero, ¿sabes? Porque tengo las... O, o, o quiero, no quiero... O sea, y tampoco quiero, puedo. no
2: quiero y no puedo,
1: eso. Exacto, sí, sí, no, es que es una triple baza, sí. pero es que es así, o sea, es que fue demencial, o sea, yo no acabo de entender por qué había esa necesidad de mostrar al mundo, oye, que estamos bien, ¿eh? que somos muy amigos, que es que no se lo cree nadie, es que no se lo creía nadie, es que desde el primer momento claro. que sube ese vídeo a redes sociales no se lo cree nadie, vamos, al cien por cien pero bueno yo imagino que esto no viene del departamento de comunicación de Movistar imagino que que ahí hay pues gente que asume unas órdenes no entonces no sé de dónde vendrá pero ya digo que es algo algo extraño pero bueno eh, y luego como momento también malo o momentos yo creo que aquí englobaría todos los eh, vamos los momentos extraños ilógicos eh, y, y, y surrealistas que nos ha brindado la Unión Circista Internacional. Ha habido unos sí. cuantos. Eh. O sea, ha sido un caos organizativo. El último de ellos, por cierto, eh, lo que ha ocurrido en el pícolo de Lombardía, la carrera sub-23 ahí en Lombardía, que encima nos ha golpeado con una noticia brutal que, y trágica también, como es eh, la protagonizada ¿no? por Edo Mas, el ciclista neerlandés del equipo de desarrollo del Sunweb, que se ha quedado parapléjico después de chocar, de impactar contra un coche que venía en contra de dirección en la, en la bajada de Madonna del Guisalo. Y son cosas que vuelves a no entender. O sea, son cosas que no acabas de comprender cómo puede ocurrir. Esto, porque dices, no, bueno, esto no es ciclismo profesional, bueno, pero es que me da igual. Es una carrera de, de mucho nivel. Es una carrera sub-23 de trascendencia casi internacional y el pico una de la vida. Una carrera no, UCI no, es, no tiene, y no tiene ni pies ni cabeza. Es una más. Una retaíla que, por cierto, mandamos todo nuestro afecto y cariño a, al ciclista de tan solo 19 años, que ya decimos que tiene bastante complicado volver a tener sensibilidad en las piernas. Así que, de verdad, todo nuestro apoyo enorme a, para él y para el equipo de, de Sangwen, tanto para el desarrollo como para el primer equipo. Pero ya digo que es una noticia más que se une a esa retaíla, David, de, de malas... Eh, gestiones de la Unión Ciclista Internacional en un año eh, donde ha estado muy discutida. Sí,
2: Bueno, la gestión de aquella caída ¿no? de Roglic el día de Toledo
1: en el, el que el gana Cabaña. Pues, el Mundial.
2: El, el Mundial, Sub-23, por supuesto. en general.
1: <risa> el Mundial.
2: Hay sí. bastantes. Pero bueno, yo, para tampoco darle más protagonismo a la UCI que ya sabemos cómo, cómo funciona, ¿no? eh, me quedaría como mal momento por lo que fue en sí el, es la petada de Vanderpoel en el Mundial. O sea, realmente fue un momento más, una mezcla de un momento bonito, ¿no? Por, por ver ese lado humano del, del ciclista que lo ha dado todo, por durante toda la temporada, en tres disciplinas distintas, llegando al final, exhausto, ¿no? Habiéndolo dado todo a 11 de meta creo que fue, pues quedarse y perder, no sé cuánto fue al final, 15 minutos, que no, no lo recuerdo. Y luego me he quedado también con la desaparición de Murias, por supuesto que es la peor noticia del ciclismo español esta temporada sin duda y por último, la temporada de eh, Tom Dumoulin después de esa caída en el Giro creo que fue en la quinta etapa, que gana Carapá eh, pues bueno, creo que fue bueno, tengo miedo, ¿no? tengo ese miedo todavía que quiero quitarme de encima cuando empiece la próxima temporada de que no vuelva a ser el mismo después de una lesión en la rodilla que, ya sabemos como son estas lesiones. ¿no? Uno de los últimos casos es el de creo que Leopold Coni, que era un ciclista de top 10 en gran vuelta y ha pasado por culpa de esa lesión, de una lesión en la rodilla, a ser un ciclista que no vale ni para ser profesional. O sea que son complicadas y yo espero que haya sido por total precaución el dejarle fuera de, de tour, de vuelta y de toda la temporada que, que le quedaba por delante. Así que que vuelva a tope en 2020 y, y me quedaré muy tranquilo, pero tiene que ir como una noticia mala esta temporada.
0: Yo también tengo alguna más. Bueno, no he añadido corredores de excepción, porque eso ya vendrá igual en próximos programas, porque si no casi cada momento que hemos visto acá acaben sí. quedándose, por ejemplo, sería un mal momento. Claro. Pero es que no, no es
2: una excepción como tal. Sí, por eso, es. no
0: lo he querido meter por eso. Sí, porque si no podríamos meter pues a Richie Paul o a otros. Lo que sí que he puesto pero, es, bueno... Pero, Nani quiero decir dime, dime.
2: que eh, tu Molin es una lesión, ¿no? Sí, una sí, lesión sí, que le, le... O sea, lo de porte es por una sí, cuestión sí, de sí, rendimiento. Sí.
0: sí, por eso yo lo de Dumolén y lo de Frum el que ambos hayan tenido casi un año en blanco lo he metido. Esa caída de Frum a 60 kilómetros por hora, que se rompió hay muchísimos huesos, el fémur y demás. Luego también he puesto un poco uff, el resumen de todo lo que ha sido Movistar. Por un lado todas esas veces que Valverde parecía que podía haber atacado, que el equipo no ha actuado correctamente, o sea que no ha actuado muy como equipo y sobre todo de Movistar esa, la pérdida de tiempo de Landa en la primera crono del Giro como ya desde el primer día que yo iba bastante ilusionado de que pudiera hacerlo bien y ya se le fueron las opciones nada más empezar. Y luego también en el apartado caídas, bueno, la caída de Van Aert en el Tour, a mí me dio bastante rabia porque también le veía muy bien y también fue bastante seria. Me recuerdo por eso a la, de, a la de Valverde en el Tour, que también se cayó él. Y luego, esto es un poco tontería, pero la caída de Van Der Poel en la No Quiere Coerse, creo que fue la primera carrera así que corría de adoquín empezando esa temporada, que en la subida final era un murito, hace un repecho con adoquín se cayó contra... se cayó... Sí. Se quedó bastante tiempo en el suelo, tuvieron que llevárselo en camilla y yo pensé que se había acabado, que era el primer día que veíamos a Vanderpool, por fin, para ver qué podía hacer y yo pensé que nos habíamos quedado ya sin Vanderpool para la primavera, a esperar otro año, a ver si el año siguiente... Por suerte, ese mismo día se vio que no tenía, no revestía casi gravedad en comparación con lo que podía haber sido. Incluso al día siguiente o pocos días después ganó en Francia. Pero también lo destaco como un momento malo por lo que podría haber
1: sido. O sea, un momento malo en, ese, en el mismo momento en que ocurrió. No subestimes el poder de Van der Poel. Es una de las premisas que todo aficionado al ciclismo tiene que tener grabado en su mente. Pero sí, sí. La verdad es que, bueno, ha habido varios momentos. Ya digo que momentos malos ha habido alguno que otro. Por suerte, siempre ha habido más buenos que malos, pero sí, hay que quedarse, ¿no? Creo que con eso, algunos de esos instantes que han formado una mancha, aunque sea leve, dentro del, del ciclismo, además también para mejorar, con el ánimo siempre hay de mejorar. Y ya digo, por ejemplo, yo siempre me he quedado probablemente con la Unión Ciclista Internacional porque es que no acabo de entender algunos, algunas medidas que se imponen, que no tienen ningún sentido y que luego no haya una previsión ¿no? para, para poder evitar algunos momentos, algunos instantes que luego pues siempre causan arrepentimiento ¿no? por parte de, de la mayor estamento o la mayor institución que representa el ciclismo a nivel internacional. Pero bueno, eh, por ejemplo, lo de las vallas, ¿no? con Hodge, luego también lo que ocurre con Banaert eh, en aquella contra el off pues bueno pues ojalá hay mil ejemplos hay mil ejemplos viene. es que por eso es el problema es que hay muchos ejemplos demasiado eh, yo, yo,
2: yo apuntado lo que tengo apuntado es uzi en general
1: <ríe> por eso sí sí es que no se, no se puede puntualizar es más sí. en el tour de en malasia no ha sido también en el que ha habido algo parecido sí, no bueno. eh, pero ahí
2: tampoco sí bueno ahí decir.
1: pero no, bueno que la es, la organización de carreras no se entiende de todas maneras. El Tour del Peninsular, esta que perdón con el nombre, eh, Dani, tú seguramente me puedes corregir, pero es UCI, ¿no?
0: Sí, sí, es sí. 2.1, o sea, sí, pero UCI, o sea, sí, sí, bueno. la, la, pero las <risa> el de Asia,
1: sí, sí, el circuito sí vamos, de Asia, por eso digo Tour del Peninsular, sí, ¿no? o Tour de la Península, o sí, algo así más o menos sí, una
0: carrera en Malasia
1: que ha subido no, por... es un nivel más pero invito a la gente que vaya a ver su timeline si es que puede aguantar la retaila de Mollis y ese, ese maremoto que tiene de Mollis, pues si lo puede aguantar pues que vaya a su timeline y que mire ese vídeo que tiene tiene eso aquel un coche bajando también sí. mientras los ciclistas pasan y los ciclistas bueno impasivos ¿eh? La verdad es que... O si sea, que... levanta la mano como diciendo, a ver, pero ¿qué hace este hombre aquí metiéndose es este hombre? por medio? Igual iba, igual iba a recoger las gallinas que tenía en el corral, quién sabe, yo qué sé. Pero bueno, no, ya hablando en serio, no, no tiene mucho sentido. pero bueno eh, Luego, ya para ir terminando, eh, mejor y peor carrera, que sí que podemos decir las dos a la vez, porque creo que lo haremos un poco más dinámico. Da, eh, David, mejor y peor carrera. Pues, mejor carrera
2: la etapa 17 de la Vuelta a España, etapa con final en Guadalajara. Que fue. Los abanicos, por así sí. decirlo. Una etapa, una demostración de que el ciclismo no es el qué, sino el cómo. ¿no? La perfecta demostración. Y, y bueno, eh, como peor carrera, me lo he pensado porque hay varias que no me dijeron mucho, pero al final, mira, digo, di lo que sientes y lo que siento es que la peor carrera, la más. No quiero decir la peor carrera, porque al final la peor carrera es la carrera en la que hay menos nivel, ¿no? Eh, sino la carrera más decepcionante para mí ha sido el Tour de Francia o sea, mentiría si no digo que ha sido el Tour de Francia y hay gente a la que el Tour de Francia le ha parecido bonito y le ha parecido bien que por cierto, decimos, hemos dicho a Roglic claramente como favorito al velador pero es que Bernal ha ganado París-Niza, Tour de Suiza sí. Tour de Francia y ha sido podio en Lombardía, o sea, cuidado que ya no lo tengo tan claro ya
1: no tengo tan claro, es verdad, ¿eh? no sé, pero es que el Tour de Francia como tiene también esa no sé, esa manchita también no sé. Sí, verdad,
2: es que tengo la sensación. La gente, sobre todo los colombianos, pues no lo verán así y lo veo normal, ¿no? Al final, cada uno lo ve de una manera un poco subjetiva. Pero yo viéndolo desde fuera, quiero decir, sin, sin sentir ningún tipo de. Quizá por Roblitz sí, ¿no? Pero por, ni por Carapaz, ni por Bernal, ni por Roblitz siento su, un cariño super especial. Creo que el tour no, no vale tanto, por decirlo sí. de alguna manera, como otros tours, ¿no?
1: Es que no siempre sé. tiene ese factor. Es, es, que justo, si es
2: pa... justo vencedor, por supuesto, porque además es el único ciclista que se la jugó de lejos. Luego ya no sé cómo habría acabado, pero bueno, se han dado esas circunstancias que han hecho que claro. quede que un poco descafeinado al final, pero bueno.
1: bueno oye, pues... Eh, iba. Tú Te quedas, Entonces, decimos séptima etapa de la vuelta y sí. decepción el Tour. Sí. Vale. Dani... Sí. Yo en cuanto
0: a mejor carrera, casi no sabía si dejarlo vacío. Viendo que ha metido esa etapa de la vuelta, pensé que tenía que ser carreras en conjunto, así uh -huh. que no lo había incluido, sino pues obviamente me quedaría o con la etapa de los abanicos o con ese, con la Amstel. Pero a mí, a ver, sí que ha habido carreras como la Rubé, con la Estrade, que no han estado mal. También hay carreras que igual no tienen los suficientes días de duración, ya sean vueltas pues, de una semana o, o días clásicas de un día, que igual eso, no tener tantos días no te da para recordarlas tanto tiempo o valorarlas de la misma forma. Y yo, pues eso, o metería las que ha dicho David, o a mí, las primeras dos semanas del tour, si pues podemos llamarlo el tour de Alaphilip hasta que empezó acá a ocurrir todo este desastre, a mí sí que me gustó. O ese recuerdo sí. tengo, el por fin ver que años después había otra cosa que no fuera Ineos. El ver durante unos sí. días que... Que había algo más allá, que no, no era siempre lo mismo, que a la Philippe, alguien un poco inesperado podía ganar, que al final no fue así, entonces no cojo el tour en concreto, o sea en, en general, sino una parte del tour. Y Ajá. luego como peor carrera, pues lo que decís, obviamente hay, es más una carrera igual de excepción dentro de carreras de nivel, no vas a decir una punto uno o punto dos. Sí. Por un
1: lado, a ver, aquí tengo varias. Para que diga, me he eh... la segunda etapa del Taihu Lake, porque creo que no. debería haber <ríe> atacado Gebrey Xavier en el momento clave y no lo hizo. <ríe>
0: es muy probable ¿eh? por eso es como decir que la pues ha sido la decepción de la temporada
2: pues sí. no, habrá que elegir a <risa> un para tu temporada ¿no?
1: sí Oye, ahora mismo tienes un séquito ahí detrás tienes una retaila de seguidores importante tienes que cuidarlos eh o sea, tienes
2: que decir el, el ciclista decepción normal eh, y es decir, esta decepción
1: ha sido una
0: decepción no. sí. eh, Ya el próximo programa lo haremos Pero el otro día estaba viendo la Starlist de la Japan Cup Y vi que estaba Robert Stannard Que con lo que podría haber hecho viniendo de Uy, pues Robert Stannard no a hacer... que tienes
1: algún defensor a ultranza de ese tipo de colores No, por ¿eh? eso
0: que con lo que podría haber hecho Este año ha estado bastante desapercibido Hay un nexo ya lo veremos el próximo
1: día. Hay un nexo entre, entre David y tú sí, oh, hay, un unión, ¿no? hay un punto de unión Hay un punto de unión, sí, sí, claro. sí, sí
2: A ver es que Stanar es un neoprofesional. o sea, le estamos tiempo.
0: mal acostumbrados.
2: Estamos muy mal acostumbrados a ver a chicos del 98, del 99, del 2000, ¿no? Sí. Eh, estar adelante Pero lo, lo habitual, lo normal, es que hasta los 24, 25 mm. un ciclista no...
1: Entramos no sé, en ese es momento de, del podcast en el que Miguel estaría desconectando ya absolutamente.
2: ¿eh? No, Miguel ya se habría ido hace rato que no hablaría. Y estaría <risa> no hablar, escribiendo sé. mensajes por el chat diciendo, ¿queréis callaros?
1: ¿Queréis callaros? Sí, sí, no sé por qué. si Además es una... La gente tiene que conocer a las nuevas estrellas, claro que sí. Luego, como hicimos en su día con Bernal, seguramente que estaría pensando lo mismo de por aquel entonces y mira, fíjate ahora, claro, es que hay que ir anticipándonos. Que es verdad, la factoría de australiano es cuidado eh, también, porque no sé cuántos comentamos en su día y alguno que otro sí que ha podido llegar. ¿no? Jay Hindley llegaste a mencionarlo, quiero recordar, David. A Stanard también lo llegaste a mencionar. Healy, ah, Storer Storer también, que Storer Ahora no sé si... ¿Cómo bueno, va?
2: Yo en el, en el australiano que he tenido más que siempre quitando a Iwan eh, es en Jack Hake hmm. lo que pasa es que claro es un equipo con dos líderes muy claros y es complicado pero es un ciclista que siempre le he visto con capacidad de, 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 de hacer algo hmm. por, su, por su físico por su manera también de correr No sé. lo veo un ciclista con muchas aptitudes. Quizá no tantas actitudes y sí, sí. habría que, que Pero ver. se le
1: va pasando el arroz, ¿eh?
2: Que, ya, o sea, ya, claro. Entre ya que comillas, ver. tiene 26 años. Ah, es del 93, ¿no? Uh -huh. el 93, sí, 26 años. Sí, bah.
1: pero es que yo recuerdo que cuando estaba en el Avanti fue cuando tú comentaste ya para... Decía, no que iba a subir a, a, al Digamos, a Lorica. Por aquel entonces iba a subir tal. Y efectivamente ya ha llegado a tener buenas posiciones, pero no ha acabado de tener esa libertad para poderlo usar por una general. Fue cuarto, por ejemplo, en esta, en París-Niza este año y, sí. y ha hecho también bastantes top 10 en carreras de renombre, pero es lo que tú dices, siempre ha estado supeditado a un líder y ahí es difícil poder evolucionar, pero bueno, incluso ha hecho top 10 en, en, en Lombardía. Así que sí, sí. la verdad es que hay una buena factoría de ciclistas, osis sí, cic hay ciclistas de, de Australia. Yo creo que va a aguantar
2: un año más en Mitchelton, igual le dan libertad en alguna gran vuelta en Giro o Vuelta, y el año, en 2021 igual se va. Está en su en mejor momento, que... eh, quiero
1: decir, está en su madurez perfecta. Sí, vale. sí, sí, con
2: 27-28 años, si se va, va a tener 3-4 años para liderar algún equipo perfectamente.
1: Uh -huh. sí que... Del 93, un buen año para nacer.
2: Todavía hay fe. Hombre, el 93 hay, bueno, sí, hay... Marçolet Mar del 93...
1: Juan Clavijo ah, del 93. 93, cuidado. Juan Clavijo del 93, o sea que sí, sí. Que... Ah, Juan Clavijo es verdad, no, no había pensado en ti. <risa> no, ya lo sé, ya lo sé. Yo. Lo del 93 era única y exclusivamente una... un sentimiento narcisista, pero tú te lo has llevado a otro terreno absoluto. Pero me sí, parece sí, me pero... parece bien. Me parece bien. En fin, que... Habría
0: que hacer al final, o sea, al principio de temporada, no sé si lo habréis hecho este año, no recuerdo... Pero igual que hablaremos haremos el próximo programa o el siguiente, lo de ciclista revelación, intentar hacer en enero alguna porra de ciclista revelación de revelación a priori, sí, antes de la temporada. Se puede hacer,
1: sí, sí, se puede en hacer. En plan,
0: no sé, decir, a ver, pues eso, un Sergio Higuita o alguien que digas, yo que sé, unos Luis Aular, ese que ha fichado Caja Rural, Luis que digas, mm. pues alguien que no pienses que va a salir, no tanto fácil como puede ser a posteriori, sino a priori. Yo y yo pues por... me falta decir los peores que no he dicho. Uh -huh. A ver, es complicado, porque clásicas, por ejemplo, estas de un día World Tour, que son al final al sprint, como Frankfurt y demás, ¡Ostras! no son grandes carreras. pero Es que, que claro, si metemos eso, entonces ya No, por es eso, complicado. son clásicas, carreras en las que no esperas mucho. Por ejemplo, Londres, que tiene un... han metido un circuito con co una cota que le subieron como 7 o 8 veces al, eh, en mitad de la etapa y no sirvió para casi nada. O sea, sirve para seleccionar algún corredor. Entonces, dejo un poco fuera esas. He cogido un par de ellas... Bueno, todo esto es un poco a vuela pluma, ya que igual entrando a mirar carreras HC, carreras... encuentras mejores momentos, mejores, peores momentos y carreras. El Tour de Polonia, ya no solo por lo de Lambrecht, tú, Juan, lo viviste bastante de cerca también, sí. pero no solo por Lambrecht, sino... Yo, por ejemplo, no sé si fue el año pasado o hace dos, que Dilantews dio una exhibición en... con las subidas que suele tener la... la carrera, muchas cotas seguidas y tal. La carrera la vi un poco... No sé, claro, con todo lo que pasó quedó ya bastante apagada, pero de por sí no hubo esa pelea igual que había otros años. Y bueno, el final de Flandes, ya sé que a vosotros os gustó mucho estar allí en persona, pero desde el ataque de Betiol hasta el final, a no ser que seas muy fan de Betiol o te gustes o que gane gente sorpresa, el que no los demás no se movieran... Porque eso, vimos en, No sé si es que mezcló Flandes con Rubén, entonces el tema de la caída... Vanderpool fue el que se cayó ahí, creo. Y Van Aert fue el que se cayó en Rubé, que volvieron ambos remontando. Pues eso estuvo muy bien. Pero igual que en el Tour he hecho un, un apéndice y no he cogido todo el Tour, aquí lo mismo. Cogiendo una parte de Rubé, o sea, de, de Flandes, ese final, esos últimos, no sé, 20, 30 kilómetros. Bueno, bueno, bueno.
1: Bueno, bueno, bueno. O sea, Flandes. era una carrera buena. Le está diciendo final, Flandes. Bueno, bueno, peor momento, Flandes. O sea, vamos. El final. No eres aceptado en ninguno de los viajes que iremos en el Mayo. Vamos, ¿no? no la
0: peor. Descansado. la peor actuación de los que podían haber hecho es como si coges ahí a todos los Movistar que no se mueven, pues coges ahí 10 equipos Movistar y ninguno se mueve pues lo
2: mismo fue un, poco, fue un poco como el ataque de Carapaz en el giro que comentaba antes Juan mm. fue un ciclista al que le dejaron ir porque no iba a suponer mucho sí. problema en principio y luego pues resulta que te la lía y, y llega ¿no? eh, mm. entonces bueno, te da esa sensación de pensar oye, si no le llegan a dejar o sea, si no llegan a querer eh, no, no. ganan Sí, es claro. como si Pedersen
0: no hubiera llevado a Vanderpool como que se hubieran ido solo Pedersen y sí. ya no recuerdo claro. quién fue lo
2: Kung o sea como Pero que para mí, para a mí mí es diferente porque Pedersen se mueve en un momento en el que mm. eh, aprovecha o sea quiero decir se mueve aún Pedersen hay tiempo para hacer cosas y, y cuánto y cuánto le dejan ¿30 segundos no, mm. no más o 20? no coge más sí yo, en un yo le que... Que
0: cuando ya está casi todo hecho que no pueden claro. dejar ir a nadie
2: Claro, eso es, eso es. En ese momento tú pensabas, va, aquí va a sen, pero en 10 kilómetros lo tienen pillado, como mucho. Sí. Y resulta que aguantó, 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 aguantó. Se, se peleó con los mejores que llegaban de atrás y, y les ganó, o sea que,
1: mm. bueno. Bueno pues cada uno tiene su oye, su visión de las cosas pero bueno tú Juan has dicho la tuya yo no yo he dicho la mejor carrera yo voy a quedarme con la de la Amster. o sea como no la habéis dicho ninguno de vosotros yo digo la hamster porque no yo creo que tiene que estar ahí me o sea, mejor aquí en este caso sí que coincido es que vamos es que no hay carrera que me haya levantado más del asiento que esa y salía entre esa y el giro porque yo soy un amante incondicional del Giro de Italia. Sí. entonces eh, el Giro, tú, ¿eh? es, es que el Giro en su conjunto ha despertado yo muchas emociones, ¿eh? o sea, sobre todo sí. Por,
2: sí. por... El Giro hmm. suele tener los 10, 12 primeros días peores de las tres grandes vueltas, exacto. pero luego tiene etapas que compensan ese aburrimiento, es que hay un esa vuelco brutal, emoción, de y hace grados. que te olvides exacto, de esas exacto. etapas aburridas. Sí,
1: sí. Exacto. La vuelta no me ha parecido para nada mala, ¿eh? Todo lo contrario. No,
2: la vuelta yo creo que pues, un 6, ¿no? Un 5, no sé, no. aprobada, incluso bien.
1: Un, incluso bien. un 7, o sea, yo estaba bien. y es que se el siete, quién siete iba y ganar. medio se lo daba al Giro. Sí. Y el 4 o el, el 3 se lo
2: das al Tour. Creo que es creo que
0: que la vuelta que, y el... Ah, y... Bueno. Ah. No, que la vuelta y el Giro no suelen tener los suspensos que le podemos dar al Tour más habitualmente. Ya. Ah. Eh.
1: Bueno, yo ya digo, yo me quedaría con Astel y... En su defecto, pues Giro. Luego también me gustó mucho, a mí me gustó mucho Sanremo. Ya lo dije en su momento, que me gustó mucho la definición de San Remo como lo hizo la Filip Y podría ser otra opción, pero ya digo, me quedaría con Amstel. Siendo fiel a mis principios, por cómo lo viví, vamos, me quedaría sin duda con, con Amstel. Y luego como peor carrera, es lo que dice Dani. Si me tengo que quedar con una de las grandes, flecha-balón a, a mí no me despertó nada. Por ejemplo, o sea porque vi es, que es un patapum para arriba, lo que siempre decimos, no que al final... Lo de siempre. Lo de siempre. Que no le resto mérito ni a la Felipe ni en su día Alejandro Valverde, pero es un patapum para arriba. Entonces, voy a decirlo en torno a las expectativas. Como eso al final es lo que se presuponía, pues tampoco le voy a, a dar demasiada matraca. Lo mismo pasa con Lieja. Muy buena victoria de Fuslan, pero pff, sin, sin mucho más entonces yo me quedaría sinceramente y me, me podría quedar incluso con el mundial en su conjunto de verdad lo digo o sea es que a mí me despertó mucha animadversión no por el ganador por todo lo que ocurrió en el mundial no no lo voy a comprender. estoy dando muchos palos a la organización pero es que yo me quedaría de verdad con el mundial más allá de, si más allá de lo deportivo es que aquí no me puedo no me lo puedo quitar de encima la verdad o sea porque por todo lo que ocurrió y porque lo deportivo al final quedó en segundo plano pues yo me quedaría con, con el Mundial. Pero bueno, y ya si me tengo que quedar con una carrera, pues... Uf, es que es difícil decir una solo, pero por ejemplo, el Tour me ha pasado algo parecido. Lo que le ocurre a, a David, que me generó me mucha expectación tío. y se me bajó enseguida. No sé si de claro lo digo. Se te bajó. Se te bajó, sí, sí. Lo he dicho además con, con doble sentido, efectivamente. Es como si tú estás muy emocionado con... Con, yo qué sé, con tu novio o novia o con una chica que ves o un chico que ves y enseguida te acercas y, y te da calabazas. por pues esto es lo mismo. Estás <ríe> tan emocionado, lo tengo hecho, lo tengo hecho y luego puf, se te baja toda la emoción. por pues esto es lo mismo. Te quedó ahí el, el regustillo, de decir, jolín, eh, con lo que podía haber sido y con lo que ha eh, con lo que sí, quedado. ¿no? Lo que ha sido. <ríe> lo que ha sido con lo que ha sido, <ríe> efectivamente. Lo que ha sido y lo que eres ahora. Pero bueno, un poco ese es el, el resumen. Así que bueno, ese es un, el, lo, el esquema que hemos podido sacar, la radiografía ¿no? de, de la temporada. Y lo dicho, vale a la gente que comparta en, en comentarios, en redes sociales, que cada uno también pues esté atento para que pueda sumarse a la porra que vamos a hacer de los premios el mayo 2019, con ese hashtag, eh, premios el mayo 2019. Y que esté atento, simplemente, ¿vale? para que la puedan participar y sumemos los puntos a, a esa porra. No sé si quieres comentar algo más de esta parte. Si se ha quedado no. con el tintero. Creo que nos, no. vamos ya,
2: ¿no, Juan, nos vamos ya, Nos vamos ya,
1: simplemente. Nos quedamos, no, nos quedamos... <ríe> nos... No, Llevamos dos horas casi, ¿eh? Llevamos final... esa... Madre mía, es que siempre hacemos lo mismo, ¿no? Casi, va, casi dos horas, como siempre. Pero bueno, eh, simplemente, ya para finalizar, eh, darle enhorabuena a Sebastián Mora, eh, que está sin equipo para la próxima temporada, porque a priori no va a renovar con, con Caja Rural. Y darle enhorabuena porque ha conseguido un oro más en el campeonato europeo, en este caso en el Scratch, ahí en Appledore, en Países Bajos, es su cuarto oro europeo, ya lo hizo en 2015 en Grenchen, en Suiza, por partida doble, tanto en el Scratch como en la Madison en el año siguiente, en el 16, en san Quentin, ahí en Francia, también en la Madison, y ahora lo hacen en el Scratch, que se suma ya a esas cuatro medallas que tiene en el campeonato del mundo. Por tanto, enhorabuena a un ciclista que no sé cómo lo o sea, cómo está preparando los juegos, junto también junto a Albert Torres y demás, pero bueno, eh, la Madison, por ejemplo, es una de las eh, oportunidades que van a poder tener para sumar una medalla, ya veremos, eh, porque van a llegar en buena forma, parece ser, y Sebastián Mora pues bueno, un oro que no viene nada mal, además con una carrera muy interesante que incluso yo particularmente pude seguir y la ganó con suficiencia. ¿eh? Se marchó del grupo, llegó incluso a tener prácticamente medio circuito, medio óvalo o medio velódromo, por decirlo técnicamente, de ventaja y se llevó la victoria con total suficiencia. Así que enhorabuena a Sebastián Mora. Y esto es todo de esta semana, que no es poco. De cara a la próxima ya nos centraremos pues bueno, en repasar lo mínimo que haya habido de y Luego también el recorrido del Giro de Italia que se presenta la próxima semana, el día 24 para ser exactos, el jueves. Sacaremos las conclusiones. Y después haremos el, los premios del Mayotte. Nos intentaremos ventilar pronto el giro. Y luego hablaremos ya pues, de ese debate largo y extenso que tendremos con los premios de del Mayotte 2019. David, como siempre, gracias por estar con nosotros. Gracias por sumarte al programa. Y te esperamos ya en el siguiente, en un debate que creo que va a ser más que interesante.
2: Pues sí, va a tocar que ir pensando, porque sobre todo creo que hay un par de, de apartados con, que me generan bastantes dudas ahora mismo, así que le daré una vuelta y y bueno la semana que viene salimos de dudas y sumando los votos de la gente y, y los nuestros pues o sacaremos conclusiones yo creo que el año pasado salió bastante bien o sea fue muy coherente creo que lo que salió con un poco lo que fue la temporada es verdad que hubo más disputas tuvo más disputado lo que creo que va a estar este año pero eh, bueno, ahí está
1: a ver la gente qué piensa igual oye igual cambia la de sí, parecer ya va veremos a sorpresa, sí. ya veremos bueno, David gracias pues un una, saludo un Adiós. saludo y que vaya bien eso Adiós. es. Adiós. Se marcha David y me despido también de Dani. Dani, gracias por estar con nosotros, como siempre. Hoy sí que has hablado más, te has explayado tranquilamente. Así me gusta, como tiene que ser. El hashtag FreeDani tiene que desaparecer absolutamente. Tienes que dar motivos para ello. Así que gracias, como siempre y ya de cara al próximo programa, pues te esperamos eh, para, para eso, ¿no? Para recabar el número máximo de votos posibles y a ver qué es lo que sale. Tenemos ganas de, de conocer la opinión de la gente.
0: Como te gusta que haya hablado, si quieres mete una píldora última que no hemos mencionado en cuanto a fichajes. Bueno, bien. ya hablaremos, imagino, el próximo programa del equipo este posible húngaro que puede es surgir cierto. en Procontinental. Que hablaremos de él porque quiere ir al Giro de Italia, pero que se ha hecho parece con los servicios de Atapuma y David de David Rebellin. Y luego en fichajes yo sí que destacaría, primero, un amigo de David, creo, porque ulco Berradi, por el que preguntó a Fernando Barceló en la pasada hmm. entrevista que le hicimos, eh, anunciado que fichará por Kern Pharma por el equipo continental nuevo. Luego yo destaco así como pinceladas los fichajes de dos un poco clasicómanos belgas, bueno, belga y holandés, a Pieta Legaer, que ganó el Eurometropol, sí. que ficha por Cofidis, y a Piotr Havik, o como se pronuncie el nombre, disculpadme, <risa> que es también un corredor bastante rapidillo para estas clásicas belgas, que ficha por el rival eh, eh, danés, si no me equivoco. ¿Sí? Y luego en el circuito portugués yo destaco el retorno con la cabeza gacha de Amaro Antunes al Porto, después de dos años en los que no ha hecho nada. Tela, ¿eh? no ha hecho nada vuelve al Porto, ahí con, se encuentra otra vez con el arcón, a ver qué, qué comentan después de estos dos años en el CDC, en los que casi no se le ha visto... Y que puede que sea esto lo que propicie que uno... Bueno, no sé, tampoco es su perfil, pero Antonio Carballo, que es quien ganó una de las últimas etapas, antes, la última etapa en línea, digamos, antes de la crono de la Vuelta a Portugal, que se marcha de Porto de Papel. Pero esto de Marón Tunes en cuanto a ciclistas, un poco de excepción, yo creo que uh -huh. es de los serios candidatos, la verdad.
1: Y luego también los de los fichajes de Aristi, de Irizar y uh -huh. de Iturria, ¿eh? por la Fundación Euskadi, que era algo ya que se... Era oficial prácticamente, o no oficial, sino oficioso, digamos, que ya se presuponía que se iba a hacer y ya se ha hecho oficial la incorporación de estos tres ciclistas a la Fundación Euskadi, que va a ser el próximo año continental profesional o pro series o, o pro team, como se les conoce o se les va a conocer. Y ya dentro de lo que ha comentado Dani, pues simplemente sumar ¿no? esos nombres que a priori son los más reseñables, junto por ejemplo el de eh, Rubén Guerreiro, ¿no? que también se marcha de Catiusa, sí, era uno de los que estaba en la duda a ver a dónde se marchaba, dónde iba a sumarse, pues bueno, Rubén Guerreiro que deja Catiusa y se marcha a Education First, es el destino del ciclista portugués que mira, tenía menos nombres seguramente que Amarón Túnez y es cierto que son de edades muy distintas pero parece que promete un poquito más el corredor luso ya no todavía ex, pero a partir del 31 de diciembre ex del equipo Catiuse. Eh, y luego también lo que hemos comentado, los de Peyo Bilbao y Rafa Valls por eh, Bahrain Mérida que se unen a los que ya había anunciado el equipo con Eros Capeki, con eh, Scott Davis, Marco Haller y Kevin Inkelar, el ciclista del equipo continental del Grupama que se marcha también al equipo Bahrain Mérida. En fin, dicho esto, vamos a ir despidiendo, como hemos dicho también a ti, Dani, al igual que hemos hecho con David. Te espero en el próximo programa y nada, lo dicho, hasta la próxima y a ver qué es lo que surge.
0: Sí, nos vemos, como decías, que la gente esté pendiente de las redes de cara a esos, a esos premios que haremos en estas últimas ediciones. Y nos vemos la semana que viene. Eso es.
1: Dani, gracias, un saludo. Adiós. Adiós. Se marcha Dani. Como siempre decimos, les ha hablado Juan Martín de Clavijo con los comentarios de David García y Daniel Montes. Ya saben, a pedalear que la vida son dos días. Adiós. Un saludo.